0: No, nah, yo no puedo, no, ya. No puedo. Oye, ¿cu cuál, es, ¿cuál es el
1: mejor mira... puesto de la historia? ¡Ah! La verdad, la verdad. Yo creo que sin duda el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo? Tienen secuestrado a todo un país en sus casas, sin poder salir
2: Ya <risa> Sobre todo oh. a mí
0: <risa> Hombre Un poco sí Hasta cierto punto Sí, cierto punto sí, es verdad.
1: Yo veo, Pero... yo veo el dolor en los ojos de Presa. Claro, o sea, entonces... <risa> cachorrillo, el presa está como un cachorrillo, tú.
0: Claro, nosotros Nos somos... Yo estoy muriéndome los ya. Yo tengo, yo tengo un arma de mentira. ¿En serio? Anda. Yo tengo otra. ¿Yo sí? sí? ¿Sí? ¿Tienes un arma de plástico? <risa> <risa> no.
1: Vale, perfecto. El directo, el directo. No pasa
3: nada, no pasa nada. La
2: ¡No, pasión. el foco! ¡El foco!
3: ¿Qué ha pasado?
2: Siempre rizos, tío. ¿Qué sos, tío, es que. Eh, eh, se ha caído el foco en directo. Para toda
0: España. Se ha caído poco,
3: ¿no? Espera un segundo, que se ha caído. Por favor, ¿qué está pasando
0: en Sigue habitación? Se sigue grabando, Javier. Sigue grabando. ¡Ay, ay, ay, ay! Lo tenemos ahí en primera persona. Estamos viendo el plano el plano de la habitación de Rizos, donde está sucediendo toda la acción. ¡Madre! Parece ser que se ha caído ¡Madre! uno de los focos de la parte trasera, los que le dan de contra, ¡No! los que le separan del fondo. Parece que Pero uno de ellos ha decidido caerse al suelo. Él parece que nos está intentando transmitir un mensaje. Ya está, ya escucha? está. Sí, nos comunica que ya está, por lo visto. Ya está. Parece que ha solucionado el problema... Que. Pues bueno,
3: le, bueno, le bueno bienvenido, a Leitmotiv.
4: bienvenidos. Bienvenidos a la Liga de
5: Leyendas. Lo tenemos,
0: lo tenemos. Parece que hemos vuelto con él. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo ha sido.? Bueno, pues la verdad que muy bien, creo que lo último bien? que os he estado
4: comentando es
0: que tengo un arma. ¿Y cuál, cuál es?
2: Ah, ya sé qué pasa. Ahora dice, ahora
4: dice, ahora dice la que tengo entre las patas. ¿Te yo, yo también me esperaba un, algo así. Pero te juro que parecía una regla de estas de colegio, tío, pero no. Sí, una regla sí, de estas de pizarra. una puta tela, eh!
0: ¡Dios! Oye, pues es muy bonita, ¿eh?
4: eh. Perdóname, puedo ir de este podcast. No me está bonita gustando es. la agresividad que es Entonces, Vale, ya está. Ya está. La katana, preciosa.
0: En
2: caso de que comience la epidemia... Está de Naruto ¿tien? de Sasuke. ¡Otaku! Dios, que ¿Eh?
1: ¿Por qué se ha girado? Vale, tío. <risa> <risa> ¡Vale, tío! ¿Qué está pasando, tío? Me llaman. O sea, llaman ahora por teléfono, pero estamos gilipollas. No, no,
0: es que, es que, es que, eh, o sea, Rizos, tu móvil se está, se está revelando. Está claro. No, es
1: que me llaman por teléfono a alguien, ¿sabes? Eh, pues, Seguimos, eh, eh claro, ¿seguimos? Seguimos.
0: Nosotros ya estamos. Pero...
1: Mira. ¡No, no! ¡Tres,
0: dos,
3: uno! no. no.
0: Buenas, bienvenidos. Y es que estamos hoy aquí celebrando el estreno de la cuarta parte de La Casa de Papel, que fue el pasado viernes. Y venimos rápidos, veloces. Nos acabamos de, 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 de digerir la serie, la, la serie completa. En mi caso, yo me la he tomado entera, desde la primera parte hasta la cuarta. Me la he visto entera de nuevo, porque tenía ganas de refrescar esos personajes. Porque al final, la primera parte ya se remonta casi al 2010, 2017. Vamos pues un poco por, re por refrescar todo eso, ¿no? Así que hoy traemos un análisis en profundidad de la cuarta parte de la casa de papel y como no puede ser de otra manera tengo conmigo acompañándome a Javier Presa Sánchez. Javi, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Aquí estamos.
0: Ves has visto, voy un poco ya mejorando la presentación.
2: Sí, sí, se nota que ya es la segunda vez, eh.
0: Poco a poco. hombre, hombre. hombre. Bueno, Alejandro Rodríguez, ¿dónde estás?
1: Hola. <risa> Hola. <risa> muy buenas, muy buenas, muy buenas. Aquí estoy.
0: Venimos, venimos todos del mismo color corporativo, ¿no, Rubén? ¡Hola! <risa> <risa> ¡Qué gilipollas! Estamos listos. Estamos, estamos listos para destripar y desgranar toda la serie al completo y concretamente esta cuarta temporada. Traemos información valiosísima. Cosas técnicas que igual son complicadas de encontrar por Internet, pero que nosotros tenemos en exclusiva. Vamos a decirla aquí, pero es que no os podéis olvidar de que si queréis seguir escuchando estos podcasts podéis hacerlo en Instagram, siguiéndonos en nuestras redes sociales o en Spotify. Así que vamos a empezar, chicos. ¿Qué os parece si empezamos con esas primeras impresiones que nos ha dado la serie?
2: Uff, madre mía, esto es duro, ¿eh? Yo, por ejemplo, que en mi caso solo vi la cuarta temporada, yo no lo estuve también como tú y reflejé toda la temporada. Eh, me hizo la cuarta temporada, como he dicho, y me quedé con la sensación al acabarla de que me había gustado y había disfrutado esta temporada como las anteriores, pero que, sin embargo, la primera y la segunda me parecían la mejor, las mejores temporadas sin duda y que la tercera incluso superaba un poquito la cuarta, así que la cuarta quedaría en, en último lugar en mi caso. A ver, Bueno, bueno
0: luego, luego vamos a ir un poco más en profundidad con eso, pero... A ver, el señorito Alejandro, cuéntanos. Yo comparto un poquito la idea
1: que tiene, que tiene el señor Javier. Y es que es verdad, o sea, me parece que sigue manteniendo hasta cierto punto la esencia. Esta cuarta temporada sigue manteniendo ese ritmo que le caracterizaban la primera, la segunda y la tercera. Pero me parece que respecto a las anteriores, sobre todo respecto a la primera y la segunda, eh, el bajón es bastante fuerte. Y que eh, me ha parecido floja. Me sigue gustando y me sigue pareciendo muy buena serie. Bueno. Pero respecto a la primera y a la segunda temporada me parece que, eh, sin duda, es la más floja y, bueno, más adelante daré mis motivos, pero yo, <risa> yo considero que ¿Le que parece tiene floja? La más floja de las cuatro, me parece. Dejémosla ahí.
0: ¿Le parece floja, Rubén? ¿Le parece
4: floja? Bueno, pues yo discrepo totalmente frente a todos. A mí me parece que la cuatro es, bueno, a mi punto de vista, es bastante mejor que la tres. No que la primera y la segunda, porque son sin duda las mejores, pero mejor que la tres. La he, y sobre todo la he disfrutado mucho más.
0: Totalmente, o sea, totalmente. Y... O sea, es que la, esta, esta cuarta parte o sea, llega a un nivel de epicidad. Los personajes explotan en todos los sentidos. Total. Y pasan cosas como que aparezcan algunos personajes que van a sembrar simplemente el caos. O sea, esta temporada eh, ha ido así. O sea, emocionalmente es una explosión sí, sí. brutal. Brutal.
4: Totalmente. Así bueno. que, bueno.
0: No, no, no. Luego, luego vamos a tener tiempo para, para, bueno, debatir un poco todo esto. Pero creo que como bien Rubén está ahí, tiene preparada ¿no? una, una máscara de, 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 de la casa de papel, de esa máscara tan, tan famosa de Dalí, creo que eso es un símbolo. Al final se ha convertido en un símbolo. Y como eso, tantas otras cosas en la que se papel, como los bonos rojos, ¿no? Vamos a desgranar un poco más todo esto y el porqué de la máscara. Vamos
3: a ver un vídeo. Pues recuerdo mucho cómo fue todo el proceso de, de, de creación de la, de la máscara de Dalí, ¿no? Que, que en un principio era una cosa que quedaba en el limbo de muchos departamentos. Nadie sabía muy bien cómo hacerlo, cómo diseñarlo, cómo, cómo hacer tantas máscaras, ¿no? Y que fueran originales en guión estaba marcada que era una careta que representaba, o tenía un aire a Dalí. Y, y sí que es cierto que estuvimos, estuvimos barajando la posibilidad de que fueran otros personajes, eh, como Pablo Picasso, y hacer una máscara cubista, picasiana, eh, o el Quijote, ¿no? que representaba muchos valores muy españoles ¿no? y representaba muy bien la locura que queríamos que tuvieran nuestros personajes y, y ese empuje ¿no? hacia, hacia lo imposible. Eh, finalmente, eh, sobre un molde de barro fuimos como dándole forma a, a, a lo que queríamos que funcionara como máscara, ¿no? queríamos los bigotes, pero que no taparan los ojos, pero que eh, se pudiera entender la mirada y la interpretación de los actores, o sea, fuimos subiendo la ceja, bajándola, dándole forma para que al final eh, encontramos una máscara que nos, nos gustó y, y mira por dónde se, esa máscara se convirtió en una especie de de símbolo ¿no? eh, de la serie y, y caracteriza también a, a nuestra historia. ¿no?
2: La verdad que es muy difícil valorar todo el trabajo que tiene detrás de una máscara que al principio nosotros nos quedamos con el símbolo ¿no? un poco de la cara de Dalí pero no sabemos realmente todo el trabajo que hay detrás como es el caso de lo que está diciendo de mover tan solo una ceja para buscar la expresión que querían.
0: Totalmente, totalmente Además, o sea, ese diseño que han conseguido de, pues un poco, al final Dalí, pues eso, es un pintor ya de, pues, del siglo pasado y tal que ahí, ahí está, o sea, eso, eso que han conseguido, ese, esa personalidad de darle con, con el bigote hacia arriba hacia los ojos, al final pues, pues no sé, o sea, se, se convierte en, en lo que se ha convertido en, en un verdadero símbolo, que es que lo venden en, en todos los bazares de España
1: y al final yo creo que Incluso ese bigote le da como Hasta cierto punto diabólico que al final lo que están haciendo es O sea, la gente termina apoyándolo Pero, la, pero al final hasta cierto punto Es algo malo, es decir, es algo que es un crimen Es un delito, y ese bigote en esa forma O sea, le da como un, un cierto tono Pues eso es lo que digo, diabólico Pero yo a mí también se me plantea la duda de ¿Qué podría haber ocurrido Si en vez de tener una máscara de Dalí Tuviéramos una máscara de Don Quijote, como dice, por ejemplo, en el vídeo. Es decir, ¿vosotros creíais que habría tenido la misma repercusión a nivel internacional o creéis o cre, que a lo mejor no habría conseguido llegar a esos, a
4: esos récords que ha conseguido esta marca y esta serie? Yo opino que, que el éxito de la serie, además de por toda la trama y demás, que es increíble, sobre todo, con el punto de la imagen, y, y yo opino que no habría triunfo tanto, porque pienso que Dalí lo han escogido, eh, sobre todo por la extravagancia del, del robo, de la personalidad, del porque Dalí es un ha sido un pintor con, con o sea, muy extravagante con mucha personalidad. De hecho, el mismo que es de, sí, sí.
0: Dalí, Dalí, más importante que su obra, eh, o sea, él lo que dejó más que su obra fue su, sus actos. O sea, yo recuerdo, hay, hay un episodio que, que en, en Nueva York le, le contrataron para montar un escaparate de una tienda y cuando lo tuvo montado, el, el, el jefe que le había contratado para hacerlo, el, el,
5: el, el, el
0: jefe de la tienda o lo que sea, le, le dijo que, que le parecía una verdadera mierda. Entonces, Dalí cogió, se cabreó tanto que destrozó todo el escaparate a base de hostias. O sea, empezó a darle de hostias a todo, lo destrozó, cogió y se piró. Y dijo, pues, ala. Y este era el patrón de comportamiento de este señor, o sea, que, que han escogido bien. O sea, ese, ese punto visceral que tenía Dalí es, es, o sea, se retrata perfectamente en la serie, o sea, de alguna manera está bien hiladito.
2: A mí sí, sí. me ha parecido que escogen muy bien y que, de hecho, que se tome como referencia el rojo, el velachado Dalí, que es algo de lo que tri hace triunfar la serie de alguna manera, pero me gustaría haber visto la máscara de, de Don Quijote o de, de Picasso, sobre todo, me llamaría la atención haber visto alguna prueba al menos.
1: Yo creo que, que el hecho de que, o sea, no se le puede achacar a la máscara, por ejemplo, que esta serie ha sido un triunfo internacional, pero sí me parece que al final eh, en las series muchas veces eh, que mueran personajes, que sucedan cosas que a lo mejor no, no estás de acuerdo con ellas, te hacen incluso eh, separarte un poco de la serie, pero me parece que tanto lo que dice Presa, el velachao, como el mono rojo, como la máscara se convierten como tres pilares esenciales en la serie, que es como tú puedes matar a alguien, pero no puedes matar lo que es la, la idea de esa persona, es decir, realmente se vuelve como, como, como un pensamiento, como una lucha social, y me parece que eso es lo que le hace que, que, que es un factor muy importante, no obviamente no es, no es eh, la totalidad del triunfo internacional, pero sí que me parece que es un factor muy importante y al que la gente le permite que se agarre a nivel internacional
0: claro, yo he escuchado en alguna entrevista que los directores de, de, de los episodios y, y bueno, los creadores en general de, de la serie comentan que actualmente tenemos muchos estímulos externos y tal, pero nos faltan símbolos nos faltan símbolos a los que agarrarnos y a los que utilizar como sí. herramienta para enfrentarnos a nuestra realidad, ¿no? Y de alguna manera esta serie nos ha dado eso, nos ha dado esos símbolos, pues es tanto como una especie de himno, como es el verachao, como pues eso, un, 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 un vestuario característico, o sea, de alguna manera no, nos ha aportado ciertas cosas y es muy curioso que todo eso, todo eso que parte de una ficción, pues, bueno, se, se ha creado, pues, aquí eh, entre dos o tres que han intentado pensar y sacar y extraer toda la esencia pues de eso, de conseguir unos colores muy claros y muy directos ¿no? al espectador, como ese color rojo. Al final, de alguna manera, lo que hacen pues eso, es centrar la atención en esos puntos de color rojo. Y, y además, comentan en alguna, en alguna charla que, 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 que ha dado el, el, el director de foto, que Miguel me comentaba que, que eso que de alguna manera todos los decorados, hay un trabajo de coordinación de todos los equipos, ¿no? Todos los decorados, los vestuarios, de, 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 de los que no son, forman parte de, de los DNs o de los atracadores, eh, se trabajan en colores terciarios que, que, no, que, no, que restan importancia de alguna manera y dejan como único color primario que se puede utilizar el, el, color, el color rojo. De hecho… Eh, eh, uno de los, eh, Jesús, Jesús Comenán, el, eh, uno de los directores de, de, la, de, las, de los capítulos, en, en la secuencia que graban en Callao, comenta que hay, hay, un, hay un B en plano a, a un extra con un color amarillo y, y le dice a su ayudante que, no, que el amarillo está prohibido. Y el amarillo es exclusivamente, además de otra serie de estos mismos creadores, de estos mismos directores de fotos, que es vis-à-vis. No funciona. Saben que esta fórmula de, de utilizar un solo color primario funciona.
2: Sí, es que es que de verdad que es así y que utilizar el color primario te hace, aparte de que destaquen los personajes que de alguna manera es lo que quieren conseguir, sobre todo como ya decías, con la fotografía, separarlos del fondo y que te llame la atención todo el rato en plan el protagonista, que tú te identifiques con esos símbolos como son el mono o el porque... Sí es verdad que hay personajes que nos gustan y nos acabamos identificando con ellos, pero de alguna manera es lo que dice Rizos, que aunque maten a esos personajes, nosotros nos quedamos con que somos parte de esta banda, nos identificamos con todos, con un general que es más grande y que es ese mono, ese Belachao y esa careta de Dalí. Entonces, nosotros somos la banda.
4: Sí, sí. Además, eh, lo que decía Rodrigo y Alejandro, que, que esto sí... O sea, esto, o sea, me encanta porque toda la... Toda la estética se basa en simbolismos. En todo, todo, el, todos los estudios del el color rojo, es, es, no es. O sea, no está hecho, adrede, o sea, está hecho adrede por todo lo que simboliza el rojo. Eh, la máscara de Dalí es por, por todo lo que simboliza Dalí. Y eh, el Belachado es por todo lo que es velachado O sea, no, es que me encanta que no esté nada hecho a, al azar o, o que haya sido una mera coincidencia. No, no. Ha sido todo súper preparado para. Que crear una, una simbología alrededor de toda la serie.
0: Claro, totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Y además, sí, y que... como, como comentábamos, que al final la Dalí... ley. Pues eso, era un tío muy, muy, muy pasional, ¿no? Y, y el color rojo, pues, ¿qué evoca? O sea, en la psicología del color, al final el color rojo evoca eso, pasión, el amor, tal. Y en realidad, pues, lo que tú dices, o sea, todo funciona de una manera como súper sincronizada y perfecta. Y aparte, pues eso, justifican el belachao con, con, esa, con, con esa conversación que tienen el profesor y Berlín, ¿no? Con, hablando de su padre y tal. Y, 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 y bueno o sea también funciona muy bien en esto porque de alguna manera eh, ese mismo himno pues se está eh, como resignificando en esta serie
1: sí sí y yo aparte de esto eh, está claro que son tres elementos fundamentales y sí, que son tres pilares en, en la serie a los cuales nos aferramos y seguimos enganchados a la misma pero yo creo que uno de los factores por ejemplo Luego esto más adelante lo hablaremos, pero uno de los factores por los que mmm, no me fastidia ni me duele, pero sí que se me hace raro la ausencia del Belachao en esta cuarta temporada, porque creo que solo, o sea, a lo largo de, de los ocho capítulos eh, creo que solo lo vimos una vez si no recuerdo mal y encima es como una versión del Belachao, no es el Belachao original y me parece me parece curioso esa ausencia porque en esta segunda, o sea, en esta cuarta temporada Sí que me falta, eh, porque eh, o sea, en la primera y en la segunda está claro que, que al nivel musical destacan el *Go Go* On y el Vela Chao. Y en esta cuarta temporada me parece que la banda sonora está muy bien conseguida y están todos los momentos muy bien llevados con lo que se utiliza, pero me falta ese carisma que se tiene en la primera y la segunda temporada. Me falta esas... Es, o sea, sí que por una parte se le puede achacar como una bueno, falta, eh. es decir, como como que no, no, o sea, se queda corto el usar siempre los dos mismos temas pero también me parece que, que, que vemos muy poco ese Belachao y me parece que el perder esos pilares, poco a poco, a lo largo de las temporadas, puede puede conllevar problemas. Me parece que puede hacer que, que puede haya ser, conflictos emocionales ser. en la gente.
4: Mira, puede ser. Decir, pero... Habla, habla, sí, Rubén. Mira, eh, tienes razón, que es verdad que se pierde mucho el velachao pero también porque pienso que no lo quieren desgastar, pero el Belachao suena en uno de los momentos más importantes de la sí. serie que es cuando muere Nairobi luego hablemos de la muerte de Nairobi pero cuando muere Nairobi Spoiler. la sacan y, y, y Helsinki si Helsinki toca el primer fragmento de la chao es un momento que dice sí. que
2: te quedas además que lo toque con una armónica ese sí, muy claro muy... y el plano que hay ese travel es como muy se acerca es brutal o sea, yo solo con es ese momento tenía pelachao la verdad la temporada y la banda sonora que hay me parece Brutal. Sí, eso sí es verdad. O sea, si, la si, si algo me parece que ha mejorado, por decirlo de alguna manera, aunque ya estaba bien en la primera y segunda, me parece que han dado un salto en la tercera y cuarta con la música utilizada en cada capítulo. En la tercera, aunque hoy estamos hablando de la cuarta, pero en la tercera, ese Guantanamera, en, en esa escena que, que es increíble, la escena de Palermo y el profesor en la que es una Juca Nick Binao, y en la cuarta temporada que, que entran con la de. Con, no sé cómo se llama esta canción, cuando salen con las sí, paellas en Sueños de España o algo así puede ser. Eh, suena también eh, la canción de Ti Amo en la escena de la boda, que es brutal, es mi escena favorita. O sea, hay cada banda sonora, en cada momento, que te hace que la escena se levanta. A lo mejor es una escena que no tiene tanta importancia, pero con el uso de la música consiguen mejorarlo un montón.
1: Sí, 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 eso sin duda. eso Yo creo que sí que es verdad que, que la banda sonora ha sido una mejoría, pero es eso. Simplemente que me parece que personalmente aunque sí que tenemos el Blach en un momento como ese, me parece que me falta ese, ese carisma, ese, ese, ese tema que yo creo que a todos nos ha unido y nos ha, nos ha hecho ser tan fan de esta serie. Pero sí, sin duda la vamos a sonar esta temporada, ha mejorado un montón y yo creo que, que es uno de, los, uno de los elementos más fuertes que tienen esta tercera y cuarta temporada, porque luego veremos que en otras cosas a lo mejor, respecto a la primera y la segunda, sí que flojean un poco.
2: Bueno, si os parece, vamos a ver un vídeo que tenemos hablando justo de lo que estamos hablando ahora, de la estética de la serie. Bueno, vamos a darle paso y a ver qué os parece.
6: Hola. Quería mostraros un documento que creo que ahora tiene muchísimo valor. Es el look and feel de la casa de papel. Es decir, el primer documento que elaboré antes de que existiera nada absolutamente, antes de haber rodado un solo plano. Es un documento que se hace para que todos los jefes de equipo puedan tener una primera sensación de cómo tiene que ser la serie. Como veis aquí muestro a la banda, a la policía. Se hace con collage de videojuegos, de películas, ¿vale? Para generar una sensación primera y que todos los jefes de equipo puedan entender, empezar a visualizar cómo debería ser la serie. Aquí vemos pues una sensación de la fachada de la fábrica de moneda y timbre. Antes de que estuviese terminada de localizar, aquí vemos el interior de la fábrica de moneda y timbre con las sensaciones lumínicas, la fotografía, las sensaciones de la acción, cómo tendría que ser arquitectónicamente. Aquí vemos el vestíbulo, la sensación también arquitectónica con su cúpula, la entrada. Aquí vemos el museo, como veis, eh, en el que ya vemos los detalles del oro la sensación de la gran galería con la luz arriba esto servía para que todos los jefes de equipo empezaran ya a pensar, veis, los primeros bocetos sobre cómo elaborar los decorados, por ejemplo, veis los despachos la imprenta de la fábrica de provecho la cámara corazada veis, sensaciones que luego tendremos que conseguir plasmar en la serie, mirar el andar del profesor ¿Veis cómo ya sentíamos esa sensación del espacio gigante, del coche quemado en medio? ¿Veis todo esto? Es lo primero, ¿verdad? Aquí tenemos la casa de Tonero, la carpa. No solamente cómo son los espacios, sino qué sensación visual, qué sensación cinematográfica tendríamos en esas escenas y en esos espacios. Todo esto luego se pone en las paredes. Y todo el mundo trabaja sobre ello, ¿veis? Aquí tenemos la cafetería, la sensación de esa cafetería donde Raquel y el profesor tenían sus encuentros.
1: Bueno, pues muy curiosos, creo yo, estos, estas imágenes que hemos visto y yo creo que al final eh, sí que es verdad que vemos una relación muy directa entre estas imágenes que hemos visto y lo que veríamos posteriormente en la serie. Yo creo que, siguiendo en esta línea de estética, quiero hablar de una cosa que me parece muy curiosa y que se mantiene desde el principio incluso, se mantiene desde el principio de la primera temporada hasta esta cuarta temporada, y es el profesor. El profesor me parece que en todo momento, es decir, excepto en momentos muy tranquilos, muy pausados, muy relajados, en los cuales vemos, pues eso, una, él va vestido de blanco, transmitiendo paz, una situación muy tranquila, por ejemplo, cuando está en la India, no me acuerdo muy bien dónde está, pero sí que me parece muy curioso cómo desde la primera a la cuarta se comparte que en todos los momentos en los que se está llevando a cabo el plan del atraco o se está llevando al plan de, la, de, la, de salvar a Lisboa o lo que sea, etcétera. Me parece curioso cómo el profesor siempre se encuentra en una, en una iluminación, en un lugar muy contrastado, con unas sombras muy fuertes, en las que nunca llegamos a verle la cara por completo al profesor, ni nunca llegamos a verle por completo a él mismo. Es decir, está siempre como en esa penumbra que realmente es en el espacio en el que él trabaja. Es decir, luego los actores se lo echarán en cara en una escena en la que le dicen... Eh, no sé si es tras el disparo tras la muerte de Nairobi, pero se le echa en cara, eh, Tokio le echa en cara a, al profesor que él no siente y que él está fuera. Pero realmente, o sea, vemos como el profesor, es decir, él siempre está en ese punto en el que parece que no siente que no está, pero realmente lo ve todo. Me parece muy bien, o sea, me parece muy curioso cómo se consigue todo eso con ese contraste y ese tipo de iluminación tan oscura que, que vemos siempre en él.
0: Hombre, de alguna manera enfatiza un poco todo lo que es el profesor como personaje, claro. ¿no? El profesor al final es un personaje que, de alguna manera, sujeta toda la trama sujeta todo lo que sucede, porque todo sale de su cabeza. Y si no sale de su cabeza, sale de su improvisación. Y si no, fin. O sea, es un poco el que sujeta todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso le, le, le otorga un nivel como de misterio, de inteligencia, de, de control, al fin y al cabo. Entonces, todo eso se enfatiza también un poco con la luz y con, toda la, y con toda la narrativa en general, ya no solo con la luz, sino con toda la manera de contar a cada uno de los personajes, ¿no? Porque... Al final, con, con unos de ellos, pues bueno, utilizan ciertos planos para enfatizar, para engrandecer, para hacerlos más pequeños. Depende del momento ¿no?
1: de cada uno. Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que yo creo que eso es uno de los elementos principales. Y me parece que, que lo que hace es engrandecer al personaje del profesor. Es decir, es como, estoy en esta, estoy en esta penumbra, parece que soy invisible, pero realmente soy, una, soy como un líder, un jefe que está moviendo una marioneta, está moviendo unos hilos para que todo esto funcione. Y me parece como como el ocultarlo, me parece súper curioso y de verdad que me parece me parece de verdad muy interesante eh, el tipo de iluminación y cómo se trata el profesor. Sí que es verdad que, como por ejemplo, en escenas como, Mar como con Marsella, cuando están escapando, etcétera, sí que no está presente ese tipo de iluminación, ese tipo de, de planos, pero porque también es una situación diferente, realmente ahí no están llevando a cabo ningún claro. plan, simplemente están intentando huir de la policía, que son los que le están buscando, pero cuando comienza el plan, comienza ese tipo de iluminación, comienzan ese tipo de planos y además lo vemos muy claro, por ejemplo que yo lo vi eh, muy muy similar a la primera y a la segunda temporada. Eh, esos últimos dos capítulos en los que vemos cómo cuenta el plan de de, de salvar a Lisboa y cómo el proceso de, de, de crear el túnel, hacer la pared, etcétera. Y me parece muy curioso porque me dio como, como esa morriña, esa sensación de decir uff Aquí estamos otra vez, aquí está el profesor maquinando y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es vacilar a la policía básicamente y conseguir lo que quiere.
2: Bueno, ahora que, ahora, que hablar ya, ahora que os metéis ya a hablar del profesor, ¿qué os parece si vamos diciendo cuáles son los personajes que más nos han gustado en esta cuarta temporada?
0: Me gusta. Yo lo tengo clarísimo. Venga. No vale,
1: no me puedo
0: resistir. Claro, es que no me puedo resistir, es que es mi identidad.
1: No vale Berlín, lo siento. Ah, vale, sí, broma, broma. No, sí vale, sí
0: vale Berlín. <risa> es Berlín. O sea, ya está, o sea, que Pedro Alonso, por favor, que Pedro Alonso. O sea, menos mal, menos mal que no ha desaparecido este personaje de la serie. O sea, porque Maravilloso muere, al principio se sacrifica, porque él está comprometido con su objetivo él está él es un personaje que realmente pues eso quiere salvar a su equipo. Me encanta, me encanta a mí como como, como zaragozano que cuando está ahí en, en, al final de la segunda temporada, ¿no? como aragonés, ahí pin 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 hay, hay a la tía con la que está ahí pues, un poco coaccionada, bajo sus órdenes, por, por estar ahí defendiendo esa trinchera. Hay un momento que dice que a mí es que ese momento me parece piquísimo, empieza a comparar con parejas ¿no? de, 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 de la historia, y Julieta, tal, hay un momento que dice, los amantes de Teruel. Y es que ya vi, dije, Dios mío, ese momentazo, digo, buah, brutal! Pero bueno, eso es de la segunda temporada. Pero en esta temporada de este personaje... Me gustaría destacar ese momento de la boda en el que coge el micrófono y canta ese tiempo. Vamos a verlo. Ti amo,
5: un solo ti y ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. yo solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore en nel letto comando yo, madre, tremo avanti al tuo ser
3: Amo,
0: una que O sea, es que, ¿quién se puede resistir a un momento como este? Por favor, o sea, es que ya está, ya está. No, 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 no tengo más palabras, señoría, no tengo más palabras. Mira, Rubén, dime, ¿cuál es tu personaje favorito?
4: Yo, a ver, es que yo personaje favorito no tengo, pero tengo un, muchos papeles que me han gustado mucho más en esta temporada. Por ejemplo, en la tercera temporada que vimos al personaje de Marsella y me jodió no saber nada. O sea, hace un papel de, de como de, de cuando tienen que hablar, hacerlo de los teléfonos y tal. En esta temporada vemos un Marsella que a mí me, me ha enamorado. Y no sé, es que en general, o sea, yo. Hay, o sea, se, en esta temporada como que se desarrollan más muchos personajes que antes no habíamos, no habíamos visto, que ha pasado sobre todo ahora con, con el nuevo personaje, ¿cómo se llama la, la de los rehenes? ¿Se me ha olvidado? Manila. Manila, que lo, pasado, lo que pasó en la, en la anterior con Marsella nos pasa con Manila, que nos han dado un personaje que no nos, han no, no nos han desarrollado del todo, pero bueno, nos han dado información. Pero sobre todo destacar Marsella, que me ha impactado mucho. Eh, por, por fin eh, vemos al profesor en el papel de no est esto no está saliendo bien, estoy jodido, la estoy cagando, le hemos agobiado, le vemos a punto de, de, de estar eh, llorando y eso me encanta, por fin, ver claro. cómo o sea, yo estoy enamorado del profesor, pero ver cómo falla y cómo intenta solucionarlo y cómo se emociona el mismo cuando le está encontrando esas soluciones me flipa. Que al final
0: en esta temporada partimos de la premisa de que el profesor, para empezar, bueno, o sea, esta temporada y la anterior, ¿no? Con este atraco directamente, eh, partimos de la premisa de que este, de que no es suya la idea, es decir, ya no tiene tanto el control como en, en el atraco a la casa de moneda y timbre, ¿no? Pero, pero aparte de eso, se junta con que una de sus primeras reglas la está incumpliendo él mismo y por lo tanto también de alguna manera es más débil. O sea, también todo esto da pie a que profundicemos todavía mucho más en el personaje.
4: Claro.
1: Sí, Además, yo creo que sin bueno, duda. Bueno, sí, sí, de Ruca.
4: No, no, Ibesi, simplemente que, que, que la primera regla, esa suya, la ha roto, porque ahora ellos dicen constantemente que son una familia. Entonces, esa primera regla es como si yo no existiera. Están todos emparejados, son familias, se quieren. Siento la intervención, señor Rizos, por favor. ¿Me vale, caballero, ha sido todo un placer. <risas> mi suya. No, es, es cierto, y yo comparto
1: eh, la misma opinión con Rubén, y es que me parece que en esta cuarta temporada, otro de los puntos que sí se le. que es muy favorecedor es ese desarrollo de personajes, porque sí que en la tercera temporada se nos presentan nuevos personajes que, al fin y al cabo, nosotros estábamos como muy cerrados a nuestro grupo de la Casa de Papel en la, en la primera y segunda y el hecho de que entren nuevos personajes siempre es como un poco raro, se te hace como un poco extraño de primeras y necesitas presentarlos muy bien, incluirlos muy bien, porque a lo mejor incluso te chirrían y te chocan y te hacen distanciar Totalmente de acuerdo. Pero me parece que eso, por ejemplo, sí que es un error en la tercera y es que no se les presenta bien a esos personajes y, como dice Rubén, me parece que en esta cuarta temporada, tanto Bogotá como Marsella, Bogotá a lo mejor en menor medida, porque se le ve menos, y se le presenta más bien a raíz de Nairobi, un poco forzado todo eso, también quiero decir. Eh, me parece que Marsella es uno de los personajes más destacables de esta temporada, y me parece que también eh, un personaje que, al final, todos lo damos por hecho, por, por la actriz que es y por lo que hace, pero creo que eh, Alicia Sierra... Por favor, o sea, a ver, por favor, por favor. O sea, Marsella para mí es top en esta temporada. Pero me parece que el dolor que tiene dentro Alicia Sierra, el dolor que tiene dentro y cómo lo mantiene, cómo no lo exterioriza, doy por hecho que es algo que los propios directores le pidieron a, a Indri o Naya, No Nunca sé pronunciarlo bien. Eh, Yo creo que es Namja Indri,
0: pero, pero la verdad es que no lo sé. Yo, en alguna entrevista Naya Nimri ha dicho ella que era.
1: Es que no, no, no sé. Voy a decir Namja Nim... Vale, voy a decir nam Nim... Bueno, eso, voy a decir eso. Me... Sí, o sea, me parece que, que al final de este o sea, este dúo con el profesor y Marsella hace que conozcamos y empaticemos muchísimo mejor con Marsella, porque además el profesor es un personaje muy amado yo creo, por todos los fans de la serie. Pero me parece que Alicia Sierra está muy bien llevada, porque es decir, realmente aunque tenga al coronel por encima realmente casi todo el peso ella decide, o sea, todo el peso de la situación se lo echa a ella sobre su espalda, aunque tenga un, un superior, es decir, ella decide que lo tiene que resolver sí o sí, y me parece que todo eso lo lleva a la par que, que su marido ha muerto, que está embarazada y va a ser madre soltera, que a lo mejor o sea, tampoco se nos aclara, pero a lo mejor mmm, le tiene miedo a eso, me parece que todo ese dolor de la situación que está viviendo, lo lleva de una forma es decir, consigues empatizar con ella consigues sentir ese dolor y eh, seamos claros es una hija de puta. O sea, el personaje es una hija de puta. Pero es una hija de puta con la que te sientes cercano y con la que sientes cariño e incluso pena en algunas situaciones, como por ejemplo cuando cuenta que su marido ha muerto, porque lo hace extremadamente bien y me parece que sin duda Alicia Sierra es top de esta temporada eh, sin ninguna sin ninguna duda. o sea, Totalmente. Y Totalmente. tú, Javier, ¿qué te parece? ¿Cuál, ¿Cuál es...? Sí, sí, bueno, Rodrigo, dime.
0: Bueno, espera, es que me gusta esto porque al final ya que estamos en la carpa, coño, me gustaría destacar a un personaje que está en la carpa... Sí. Y que el pobre está relegado. ¿Ibas a decir tú eso, Javi? ¿Ibas a decir sí. ese personaje? <risa> no, no
2: me caes, no me caes. No, no. Claro que lo diga, que lo diga presa y así lo diga. A decir que uno de mis personajes favoritos, que siempre se mantiene, el profesor Álvaro Morte, me parece que está increíble. el personaje que es brutal. Antoñazas. No,
4: perdón,
3: perdón. Perdón, perdón,
4: perdón, perdón.
3: Le
2: necesitaba decirlo, necesitaba soltarlo. Y ya está. Es
1: que si no, reventaba. Ya podés seguirlo siendo.
2: Iba a citar a Luca Peros, eh, como decía Rubén Marsella, que, que me ha gustado, sobre todo ¿no? el momento en el que se pega <risa> con el profesor.
4: No, y el momento de no, pero cerdo.
2: <risa> y también iba a destacar a, como había dicho Alejandro, que también me lo ha quitado, Naujan Inri, creo que se dice, no sé. Y. Por último, el que creo que ibas a decir tú también, Rodrigo, Fernando Callo como Tamayo, que me parece que está increíble. Increíble. Qué Fernando perfecto. Callo, qué Fernando ¿Qué que es? es un personaje. Este, el juego perfecto con Neuja Nimri para que uno eh, quiera una cosa, el otro otra. Y puedan estar discutiendo hasta dentro de la carpa ese tandem que se forma y luego además discutir con los propios interrogatorios que ya hace. Es, es brutal lo que se forma en la carpa, así
0: O sea, es que, sí, es sí. que ese, ese personaje, como, claro, por, es, es tiene más poder que nadie. Eso, o sea, como burocráticamente, ¿no? Como jerárquicamente es del CNI y tal, es el que tiene más poder, ¿no? Dentro de esa carpa. Pero a la vez, es el más tonto, el más débil, el que se las dan por todos lados. Es un inocente. O sea, es preso de las propias leyes. nanja es una anárquica de la vida y él, en cambio, puede intentar, pues eso, llevarlo todo a través, a tierra, ¿no? A, 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 a los límites. Y, y, y eso, o sea, es que el tándem es perfecto. nanja que es, supuesto. Oh, eh, para mí no hay ningún límite, puedo torturar a lo que. ¿Sabes? O sea, de alguna manera es un poco la, 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 pues, la que ejecuta sin ninguna piedad cualquier tipo de, de acción. Y el otro, pues tiene es que ese punto incluso de pringado que, 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 que también te da como cierta ternura y todo. O el sea, pobrecito se la han colado.
4: Además, en La Carpa, eh, pienso que eh, a la vez que en la primera es una temporada, están como el personaje de, de Tamayo. Que es como el de hijo de puta, pero que no se esfuerzan en cada que, que simpatizar porque es como un cuerpo como omnipotente, que, que, que es lo único que quiere es controlarlo todo. Y después tenemos el personaje de, de Alicia Sierra, que es como que siempre nos la presenta como una hija de puta, pero cuando. Eh, hablan de ella como de como persona, cuando nos cuenta lo del niño, cuando nos cuentan cosas suyas personales, lo del niño, lo de, lo de que su marido ha muerto, es como que te haces sentir un poco mal, como dices, joder, es que está, también es una persona. Es como claro, lo que pasó en es la primera persona, con, ¿no? con, la, con la inspectora, con... Con Raquel Murillo, sí. Con Raquel sí. Murillo, joder.
2: De hecho, sí. está bien construido el personaje y no es una hija de puta porque sí te enseñan el porqué y, de hecho, en esa conversación de Lisboa y eh, de Alicia... Se, se te enseñan la clave y ella lo dice yo no era una hija de puta pero ahora lo es claro, ves hace yo tengo que, una una cosa. que empatizas con ella no entonces por un lado tienes a la banda que te cae bien y no quieres que les pillen pero por otro lado dices bueno esta señora al fin y al cabo está haciendo su trabajo a su manera porque Alicia Sierra lo hace a su manera pero incluso acabas empatizando con ella como Raquel incluso se quedaba con ella que la miraba y, y siente incluso pena
0: Claro, claro, yo tengo que confesar una cosa, en ese momento en el que, pues eso, Alicia Sierra, ¿no?, confiesa en, en la carpa, le dice a Raquel cuál es su situación, yo, o sea, te lo juro que no daba crédito a lo que estaba, o sea, eh, a lo que estaba contando, porque de alguna manera surge, pues eso, de una especie de, pues Raquel le hace una pregunta, ¿no?, y, y ella como que responde, porque es una amistad anterior a toda esta situación. Y, claro, yo sinceramente creía que formaba parte de una técnica de, de, de interrogatorio o sea, sinceramente creía que no iba a ser así que no le iban a dar toda esa carga a ese personaje, y que no iba a ser posible no iba a ser compatible con el personaje que habíamos visto en la tercera parte que supiéramos todo esto yo, yo creía que era una, o sea, de verdad que era una, una parte, de una técnica de, 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 de un eso de, de un interrogatorio no sé Qué opináis vosotros. Vosotros no os lo comisteis así con patatas desde el principio o, o tuvisteis dudas.
1: Yo desde el principio sí que, que, que me lo comí con patatas, pero, pero porque me parece que lo que digo, me parece que la interpretación de Namja es está súper medida al milímetro y me parece que desde el minuto uno me lo creí. Y por eso me parece que, que es un personaje top en esta temporada, porque es capaz de hacerte una situación así en la que, literalmente, a, a nivel de gestos faciales, está haciendo movimientos mínimos, o sea, gestos mínimos, y tú ya estás empatizando y creyéndote lo que te está contando, y estás empatizando con una persona que está eh, destrozada por dentro, y, y, y te estás sintiendo mal contigo mismo, porque incluso es como que necesitas ayudarla, necesitas, no sé, a, hacer algo, ¿sabes? Por ella. Me parece como ese contraste que dentro, hablando de tándem, dentro de ella misma tiene ese tándem entre el dolor absoluto y, y, y la pura ira, es decir, justo instantes después de que, de que vemos cómo ella está, ella te cuenta ese, ese, ese dolor que tiene dentro, eh, no sé si es un par de capítulos después vemos a ella misma eh, vendiendo absolutamente a todo el equipo de policía, a todo el equipo de la guardia civil, a todo, en plan y además sin ningún pudor, es decir, ella sube y dice mira este ha, esto, este ha hecho esto, este ha hecho esto, este ha hecho esto, este ha hecho esto y yo he hecho esto y me la suda todo, me parece que, que es que, no sé, o sea lo lleva tan bien, lo tiene tan controlado el papel, o sea, es tan Namjer ese papel, que, sí, que, sí, o sea... que, que, que no, es que no se me viene otra persona a la mente que ella. Es decir, me parece que, que es una elección perfecta.
0: Pero claro, o sea, es que con, con todo eso, por eso yo, yo como, es, como tiene tantos matices, mm. ya, no como, ya, no como o sea, ya no como actriz, sino como sí. personaje, tiene tantos matices, yo creía que ella como personaje, como Alicia Sierra, era capaz de llegar a ese punto de manipulación, de incluso hasta inventarse que su marido había fallecido, o sea, que era capaz de todo, ¿sabes? Pero claro, esto también, creer esto, que, que os comento que creí, también me, a, me hace ver lo contrario, que es una persona que realmente tiene unos límites y que esos límites ya forman parte de su familia, de, del entorno más cercano... Y entonces, claro, obviamente pues todo eso le hace tener una profundidad mucho más grande incluso arriesgarse a hacer lo que hace, sin titubear. Se pone delante de un micro y le da igual a que se lleve por delante si es el CNI como si es el gobierno de España.
2: De hecho, ahora que estáis hablando de la conversación entre Alicia y Lisboa, me gustaría hablar de un aspecto más técnico, que en esa conversación, cómo está rodado, porque si os fijáis, cuando la está convenciendo y le da, ella le va, le va dejando pistas de cómo conectar entre las dos, de alguna manera la quiere convencer, tú no vas a ir a la cárcel, te voy a conseguir que no estés ni siquiera ni un día, en algún momento creo que le llega a decir... Eh, le, está, le está poniendo que el amor por el profesor eh, va a pasar y va a ser como otro cualquiera, ella ni se va a acordar de esto, no va a ir a la cárcel y va a poder seguir con su familia no y en ese momento en el que consiguen conectar está rodado de tal manera que con un traveling se va hacia atrás la cámara y hace que veas en un escorzo a las dos en el mismo plano, viendo que esa conexión se está haciendo realidad, tanto de un lado como de otro. En cambio, cuando llega Antoñanzas, Antoñanzas. creo que es, con el reloj, justo en el último momento con ese reloj, y ella se da cuenta de que el profesor la va a salvar, ella se da cuenta de que no puede tomar la decisión de rendirse, y de nuevo, ese traveling se vuelve un traveling in, para que se vayan cada uno a su propio plano, se genera otra vez de nuevo un espacio que tienen que respetarse, y la conexión se deshace.
0: Total. Y esto es sí, un, poco, sí. un poco relacionado también con lo que decía Rizos al principio. Y es que la narrativa apoya de una manera brutal a todo lo que está pasando en acción. ¿no? La narrativa audiovisual, los movimientos de cámara, el, pues, las posiciones de, de, de la angulación de la cámara, todo esto como que enfatiza todavía más y creo bajo mi punto de vista que la serie, tanto en guión como en, en, en narración, eh, es un poco incisiva, es como un poco repetitiva en algunas cosas, como que de verdad quiere que quede muy claro ciertas cosas en el espectador, ¿no? Y como que de alguna manera se repite un poco en, en diferentes escalas, ¿no? Pues en el flashback, te lo cuentan, te lo cuentan en la realidad, te lo cuentan con imagen, te lo cuentan tal... Entonces, ese sentido es verdad que para mi punto de vista como espectador siento que me tratan, pues eso, que quiero, quieren que me entere muy bien de todo, ¿no? Y eso no, 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 no es algo que me guste a mí personalmente, pero bueno... Que pese a eso es cierto que, que todo este lenguaje cinematográfico de pues, los planos contrapicados, en el momento en el que, por ejemplo, Rodrigo de la Serna, ¿no? el, pues eh, yo qué sé, se quiere, es, pierde el poder, pierde el control de, de, del atraco, los planos para él son súper contrapicados, lo hacen súper pequeño y, y, y eso también, pues eso enfatiza Fijabos. todavía más. Eso, picados, eso es. <risa> Empatiza, perdón. Empatiza todavía más, pues eso, ese, ese sentimiento de, 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 de que se estén infravalorando a sí mismo, ¿no? De que para él ha perdido todo, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho, no. hablaban hasta en, el, hasta en el uso de lentes de cómo influye en, en la narrativa de la serie. Ellos hablaban, el director de fotografía, en esta charla que hemos visto antes, de cómo les gustaba utilizar angulares para de alguna manera. Poder enseñar más, ¿no? que no es lo habitual en los primeros planos, aunque esto, como decía él, implicaba un trabajo de, de diseño de arte, por ejemplo, porque se ve el fondo como si fuese incluso un plano general, se ve más enfocado por la lente que utilizas, pero ellos querían que, que entre más más, más eh, cuerpo de protagonista en el plano, que se vea su reacción, que se vea cómo se acerca Berlín a la cámara, el profesor, que se vea lo que están sintiendo, que estés con ellos y no estés con un teleobjetivo, que si sí es verdad que se utiliza en ocasiones para resaltar algo, pero no estés con un objetivo que es lo normal para un primer plano, en el que el fondo no sabes qué está pasando porque suele estar desenfocado o te comes un, un cierto espacio de la frente de la barbilla y al fin y al cabo no ves sus gestos o lo que quieren transmitir. ¿no?
1: Yo creo que, eh, siguiendo un poco la línea de lo que estaba diciendo Javi de este vídeo que hemos visto, que fue como un, una, un discurso, una clase, una masterclass que dio el director de fotografía Miguel en la Ecam, eh, yo resiguiendo un poco de esa línea, eh, me parece muy curioso una de las cosas que utilizan, y que es verdad que luego viéndolo, revisionándolo, eh, lo comprobé y es cierto, y es que eh, apostaron por alejarse un poco del estilo hollywoodiense estadounidense, intentaron irse un poco eh, basarse un poco más en el cine europeo, en el cine soviético, en el cine alem en expresionista alemán, y eso lo vemos sobre todo en la ubicación de la cámara, ya no tanto en la iluminación, porque la iluminación... A ver... Está, está, está muy bien hecha, está muy bien medida, pero tampoco es nada súper destacable, simplemente es, sobre todo, centrarnos tanto en, esa, en la ubicación de la cámara, es decir, dónde está puesta frente a los actores, sobre todo los protagonistas, es decir, porque sí que es cierto que en el... ¿cómo se dice? En el... En... no me sale el nombre, chicos, ayúdame, por favor. Eh, no, no está aquí, el grupo, sí. o sea, los, los rehenes, ¿cómo se les podemos ya? ¿Cómo se les llama Que no sale el nombre ahora. Rehenes. Eh, bueno, vale, yo, no es rehenes, La palabra que estaba buscando Bueno, me, Sí que es cierto que en los rehenes no vemos este uso Pero eh, En los protagonistas, en, en los ladrones eh, Nunca vemos la cámara frontal A la altura de los ojos Es decir, la narrativa audiovisual es tan importante En la casa de papel Es decir, cada plano En cada personaje Está puesto de una forma determinada En una posición determinada Para contarnos y ubicarnos ese personaje En un estatus dentro del robo Es decir, lo vemos desde la primera y segunda temporada con los planos de Berlín, hasta esta cuarta temporada con los planos de Palermo, con los planos de Tokio, cuando toma el, cuando toma el control. Eh, la posición de la cámara es esencial a la hora de ubicarnos quién manda, quién no manda, quién tiene el poder, quién no tiene el poder, qué está pensando, qué quiere hacer y hacia dónde quiere ir este personaje. Y me parece que está súper marcado, pero marcado de una forma muy correcta y muy medida para que no salte,
4: uh, uh, que no se haga algo incómodo, algo extraño. Sí, sí, además se nota eso también un montón en, en la carpa cuando lo, los policías están, eh, están o ganando o perdiendo se nota pero un montón en la angulación de la cámara como sobre todo a, a Sierra cuando, cuando hace de las suyas y hace que el profesor se cague encima eh, como ese, ese tiro que se la ve súper grande y súper imponente y sobre todo más a Tamayo que a Sierra a Tamayo cuando el, al revés, cuando está en crisis Tamayo que al revés se le hacen súper pequeño Además de que pasa un montón dentro del, del, del banco o de la Bueno, de donde hace la, hacen el atraco. Eh, eso, como, como lo que dice, los estatus se notan un montón. Y los. Sí, al los... la cámara,
0: pues eso, marca una jerarquía constantemente claro. y, 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 y muestra cómo el poder varía. O sea, el poder lo puedes perder en una milésima de segundo. Y no sé, o sea. Técnicamente es muy complicado llevar a cabo todo esto y más, claro, cuando se tienen que enfrentar pues, a, a un cambio, por ejemplo, de, de cámara ¿no? a la hora de grabar, porque en la primera y segunda parte utilizaron una cámara, como bien contaba Miguel en esta charla que hizo eh, en la cámara hace un, unos meses, utilizaban una cámara que tuvieron que cambiar porque eh, las calidades de Netflix son diferentes. Eh, en la primera y segunda temporada, eh, utilizar una Alexa Mini 3,2K y luego tuvieron que cambiar de marca, incluso de cámara, una Red eh, Helium 8K. O sea, claro, eh, todo ese cambio de calidad y sobre todo de códex, porque al final técnicamente, pues el color y todo, cada cámara lo capta de una manera diferente. Eso lo podemos comprobar todos nosotros. Si tenemos un Samsung, pues capta el color de una manera. Si tenemos un iPhone, pues lo capta de otra, ¿no? Entonces todo ese cambio de logístico para la productora, pues eso supuso muchos costes. Porque, por ejemplo, al final, todo esto que estábamos hablando al principio, ¿no? De la estética, del color, de tal, es súper importante en esta serie. Y, claro, conseguir pasar todo el color que tenían en una primera y segunda parte a la tercera y cuarta, cambiando todas las tecnologías, pues tuvieron que ir, él contaba, a un colorista, que es el tío que se encarga de dar color a las cosas, a las películas y todo esto, a un colorista en Nueva York que es técnico en todo esto y pasarles de, de, de una, de, pues, de la, el lut que se llama, ¿no? La, el, como la base de color de, de la primera y segunda parte, pasársela a, a los de la tercera y cuarta, ¿no? Entonces, claro, todo este esfuerzo tecnológico pues también supone pues muchos cambios a la hora de iluminar, por ejemplo, porque al final no es lo mismo iluminar para HDR que para iluminar en, en, en SD normal, porque al final tienes mucho más rango dinámico,
1: ¿no? Rizos, tú eres más Claro, y además, esto? sí, bueno, además, eh, has dicho que es eh, la primera y la segunda temporada, como ya sabemos, la, produjeron, la produjo Antena 3, entre otros muchos, y como tú has dicho, fue una Alexa Mini. Eh, la Alexa Mini... En un origen, Antena 3 exigía que se grabase en la primera y la segunda temporada en 2K. Cosa que por el, los propios directores, o sea, por el propio director de fotografía, eh, consiguió convencer a la productora y grabarlo en 3,2K, en 3, lo cual fa facilitó un montón que pudiera entrar la primera y la segunda temporada en Netflix, porque simplemente fue una reconversión de 3,2K a 4K. Eso hizo que fuera muy fácil convertirlo, pero además fue una decisión que tomó el propio y que la verdad es que le vino muy bien a la serie. Hablando un poco más de las cámaras, eh, la Alexa Mini. Eh, como, como tú has dicho, Rodrigo, eh, fue grabado en 3,2K, pero, por ejemplo, eh, la diferencia más grande que puede tener a lo mejor Alexa Mini y la red es que la red eh, capta los contrastes muchísimo más que la Alexa, al margen de que capta los colores intensos muchísimo más. Es decir, por ejemplo, el rojo y colores primarios muy intensos los capta muchísimo más fuerte y los resalta un montón, o sea, lo resalta muchísimo más. Aparte, de que eh, la red, sobre todo eh, la que utilizan ellos, la Helium 8K, es una cámara que es como muy exigente. Es decir, es una cámara que se calienta un montón, que tiene un Me medidor invierto. de temperatura. Ese medidor de temperatura tiene que estar dentro de unos márgenes porque si ese medidor de temperatura no se cumple, la cámara, aparte de que empieza el ventilador a funcionar muy rápido y el que funcione muy rápido hace genera un ruido en la cámara y genera un ruido en el propio set de rodaje, el cual es muy molesto... Al margen de eso puede generar, generar problemas a la hora de grabación con los clips, con los brutos, etc. Y eh, tuvieron que hacer que un
0: montón. Sí, sí, sí. Esa, esa cámara, esa cámara, además, me suena que, que, que si se calienta mucho el sensor, pierde, pierde o sea, pierde mmm, como calidad la imagen, ¿no? De sí, alguna claro. manera. Sí, pierde. Entonces, tiempo, necesita. Claro. Necesita estar muy bien refrigerada.
1: Claro, entonces, por eso es una cámara que ellos, como con esa. O sea, Netflix exigió a, a tanto a la casa de papel. Como a los directo, directores de fotografía, etcétera, que tenían que pasarse a esa cámara, era como una exigencia de Netflix, por requisitos de calidad, por requisitos de, pues lo que sea, productores, etcétera, le obligaron realmente. Sí, son unos fijos. Sí, es. Sí. Y le obligaron a utilizar esa cámara y se tuvieron que adaptar a ella, pero también tuvieron que adaptar la cámara a los lugares en los cuales rodaban, porque recordamos que la tercera temporada, por sí. ejemplo, se rodaba en lugares muy húmedos, como por ejemplo Panamá, la India, etcétera, con sí, unas bueno. temperaturas muy altas. Y la cámara, como hemos dicho, tiene un medidor de temperatura que no lo puedes ni pasar por debajo ni por encima. Porque en el momento en el que lo haces, problemas. Hay problemas y entonces estamos jodidos. Entonces tuvieron que hablar con la propia marca Red a través de Netflix, con la propia marca Red, que es la creadora de un montón de cámaras de cine de alta calidad, cámaras que usa Michael Bay, un montón de directores de primera, de primera talla. Tuvieron que contratar con la, marca, con la marca Red para poder diseñar elementos como, por ejemplo, un ventilador, para poder rodar en esos lugares un ventilador que no existía, o sea, que no tenían, pero que lo tuvieron que diseñar especialmente para esa cámara para poder rodar en esos sitios que tenían que rodar y cosas que diseñaron, porque entre aparte de este ventilador diseñaron algunas cosas más, eh, muchas cosas de las cuales han diseñado han incluido en su nueva cámara, en la nueva cámara que están sacando ahora, que es la red eh, Ranger Helium, creo, y la están incluyendo, y me parece muy curioso, como una serie nacional que nació al final de Antena 3, de algo que era como muy, muy humilde, está ya no solo teniendo un impacto internacional a nivel de audiencia, de gente, etcétera, sino un impacto internacional a nivel de cine, de directores y de producciones de alto nivel. O sea, me parece muy curioso. Claro, claro,
0: claro. O sea, las exigencias técnicas al final te hacen que tengas que mejorar tu producto por necesidad, porque es así, pero es que eso, toda esa, digamos, I más D que invirtieron, ¿no? Para, 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 para esta cámara, pues parece ser que les sirvió para futuros sí. productos. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. O sea, sí, sí, sí.
5: Es, de hecho, es, es, al fin y al cabo, lo
2: que hice lo que dice Rizos de que hayan llegado hasta tal punto de que tengan que hacer casi una cámara para ellos, o sea, no una cámara específica para ellos, pero es todo esto de el, el ventilador específico <risa> creado a partir de me parece que es lo que determina lo que ha conseguido hacer la serie y que es un éxito a nivel mundial.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Además, en el documental se ve, respecto a esto que decías de altas temperaturas y tal, se ve como, por ejemplo, esa escena que que tienen en el, en el barco, ¿no? Cuando dice que ya están en aguas internacionales. Pues comentan ellos, comentan los los actores que en la, en la serie parece que es de noche, que hace fresco, hace frío porque llevan abrigos y tal, pero los actores estaban a plena luz del día, en, en, en verano, con un solazo de la leche como a 40 grados en. en en la superficie del barco, en fin, o sea, una locura. O sea, si eso tenían que soportarlo los actores, la cámara, pues ya ni te cuento. Encima, si, si se calienta claro. y se van los colores a cuenta, pues sí. sí de hecho, sí, se sí. veía
2: a los actores cómo estaban algunos descalizados, esta... <risa> se veía que tenía un paraguas encima Río, que estaba rojo. Pero también Mariano. otras escenas que, sí, veníamos, que otras escenas que podíamos ver en, en el documental que decís, es cómo roda una escena... Eh, con, con Tokio y el profesor en la playa, y en este caso creo que no era por el calor, si no recuerdo mal, pero sí era por la luz del sol, porque las exigencias que querían en esa escena era que fuese con, con la luz del amanecer, si no recuerdo mal. Era un, atardecer, era un atardecer, era un atardecer. Y les quedaban, no sé si tenían en total unos 50 minutos para rodar todas las tomas, y se ve cómo estaban acabando. De hecho, ya se estaba poniendo el sol y, y no podían acabar de rodarla casi. La, la ruedan en el último momento y se ve cómo todo el equipo lo celebra.
0: Y el plano ese, pues eso, el, plan, el traveling ese que hacen con justo acabando ya el, el, el atardecer, ya que se estaba ahí poniendo, o sea, es que, es que es maravilloso como el estrés puede hacer que consigas unos resultados buenísimos. Buenísimo.
2: Sí, y al final sirve también para darnos cuenta de cómo una toma que aparentemente es algo normal, ¿no? a lo mejor unos cinco tiros de plano, que parece sencillo a priori, pero vemos todo el trabajo que requiere y cómo se celebra que se consiga rodar una escena que lo, lo que decimos, a lo mejor desde casa alguien dice, bueno, esto no lleva tanto trabajo, pero en realidad son horas y horas y un estrés de estar ahí y que todo salga bien en ese momento y con esa luz.
1: Sí, 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 totalmente. Sí. Totalmente. Y además, hablando, hablando de la estética, hablando de lo que has hablado tú, Rodrigo, del loot, de, de ese color. Uh -huh. eh, a este tipo de cámaras, para la gente que no, no, no entienda mucho, se le puede establecer un loot, que un loot es como unos parámetros de color. Y me parece que fue, o sea, ese esfuerzo que hicieron, de, o sea, el colorista no era de Nueva York, era de Los Ángeles, si no recuerdo mal. Ah, pues sí, por ti, por ¿no? Pero me parece muy, muy curioso el esfuerzo que hicieron por conseguir igualar, o sea, conseguir un loot exactamente igual desde la Alexa Mini hasta la Red Helium, porque es que realmente es algo imprescindible, es decir, si necesitas, para conseguir esa continuidad, esa, o sea, al final lo que estamos hablando de que tanto eh, los colores como, la, como los símbolos, como la máscara, las canciones, etcétera, son elementos esenciales a través de los cuales empatizamos y conectamos con los personajes y con la serie, y me parece muy, muy importante el esfuerzo que hizo el director de fotografía de conseguir que el look fuera exactamente idéntico desde la Alexa hasta la red, porque el hecho de que cambies de cámara y cambies también el tipo de color, el tipo de. o sea, cómo, cómo se captan los planos, etcétera, me parece que habría influido muchísimo en esta tercera y cuarta temporada, pero es algo que no percibimos por, por ese esfuerzo que hice de ese director de fotografía, y me parece que es muy importante y que hay que darle valor, porque, porque si no, a lo mejor no habríamos disfrutado y no habríamos conseguido conectar tanto con esta tercera y cuarta temporada.
2: Sí, de hecho son pequeños detalles que al final lo que tú dices, te pueden sacar de toda la temporada estropearte cada claro. capítulo porque ves un salto de imagen increíble y parece una tontería que al fin y al cabo es cambiar los colores pero te puedes claro, estropear. No se valora, la o sea,
0: al final un espectador lo consume y ya está, no, no lo sí. valora. Pero claro, a ver, es lo no que, es que hemos hablado bien.
4: antes. Es lo que hemos hablado antes. Eh, la imagen es... O sea, es lo más, de, lo, de lo más importante igual quien impacta tanto eh, que vayan con una careta de tal o el color de otro color o otro himno eh, la presenta visual, vi, visual visual que tengan los planos y, y todo joder, todo lo que envuelva eh, el, el look de, de la serie tiene que ser pues eso, tiene que tener continuidad por, por esto que estoy diciendo, la imagen eh, y todo lo que te representa para ti la serie
2: bueno, de alguna ¿No? manera no se, lo pueden, se lo pueden permitir por, por el presupuesto que tienen ahora, ¿no? El irse a Los Ángeles a coger total. a una persona que es especialista, seguramente sea incluso uno de los mejores en ese trabajo, se lo pueden permitir porque ahora están con Netflix y el presupuesto es... no hay comparación.
1: Presupuesto, verdad, o sea, presu presupuesto que también conlleva unas consecuencias.
2: Sí, y yo creo total. que hay que hablar de esas total. consecuencias
1: que conlleva un, presu bueno. un presupuesto tan elevado como el que te puede dar Netflix en una producción tan internacional. Venga, pero, pero, vamos, a hacer una eso...
4: cosa, vamos a hacer una cosa no, para no. ser justos y vamos a decir las cosas buenas y las cosas malas. Hay que ser justos. Vale, venga. Rizos, que estaba todo. Eh,
1: empiezo yo. Vale. Eh... ¿Voy a decir solo una buena y una mala? Porque tampoco... No, vale. ¿Voy a decir solo una buena y una mala? Una vale, buena una Para escucharos y a mala. vosotros. <risa> mm, Mira, vale, malas, vale, 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 vale. Vale. Me parece que una buena es eh, tanto ese aumento de calidad que le ha dado... Vale, voy a decir más buenas, lo siento, ya está. Eh, me parece que la posibilidad de poder trabajar con Netflix te da un presupuesto que te da también un aumento de calidad, como vamos a estar hablando de las cámaras, ese aumento de calidad, que no, que, que, que esa transición desde la Arri a Alexa Mini de 3.2 a una una Retelium 8K ya me parece un cambio muy bestia. Pero también me parece que la influencia de Netflix a, a nivel de presupuestos, por ejemplo, escenas como por ejemplo la de Callao, escenas en lugares como muy importantes muy, muy céntricos de Madrid los cuales a lo mejor sin un presupuesto muy elevado no habrían podido conseguir, no habrían podido permitirse bueno. al igual que escenas rodadas por ejemplo en la India, en Panamá, etcétera a lo mejor eso, una productora como Antena 3 o, una, o mmm, otro tipo de productoras más pequeñas no se habrían por, eh, podido permitir Hablando ahora de cosas malas lo siento mucho voy a matar a alguien aquí con esto basta ya Basta ya de usar series de este calibre para hacer frases de Twitter. Para hacer frases de influencer de Marina Gers. Basta ya. O sea, ni Maseratis, ni salgo sola por la noche y tengo miedo. Venga, a ver, por favor, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, está muy bien que sea una serie internacional y que tenga una repercusión internacional de la hostia. Pero, por favor, vamos a evitar eh, las frases de Twitter malas y vamos a evitar eh, mandar... o sea. Obvio que es un mensaje que hay que intentar transmitir, pero, por favor, no seamos tan evidentes, no seamos tan, tan, tan absurdos claro, de que en una que situación...
0: Probablemente el problema sea que no está integrado suficientemente claro. bien en los personajes. Entonces, al final, chirría. No, no es en sí el mensaje, por ejemplo, no. que lanza Nairobi, sino que claro. realmente no está igual suficientemente bien integrado en lo que es el personaje en esencia, ¿no? Se han agarrado a cosas mínimas, quizá, de la primera y segunda parte para estirarlas lo máximo posible y, 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 y soltar este tipo de, de, de frases en momentos incluso que igual no pues no son coherentes, ¿no? Porque...
1: Claro, claro, y, y que, es decir, claro que el mensaje hay que mandarlo y es un mensaje eh, totalmente favorecedor, Ajá. pero me parece que no está en el lugar ni en el momento. Es decir, vale, acabas de recibir... Vamos a ponernos en situación, ¿vale? Voy a poner en situación. Soy Nairobi. Acabo de recibir un tiro porque he visto que han cogido a mi hijo y me la acaban de enseñar mientras estoy atracando el Banco de España. Es decir, el puto Banco de España, por favor. Vale, me eh, acabo de recibir un tiro. Me han operado eh, tres personas, que es como si me operáis vosotros, eh, que han recibido una clase online de 10 minutos de cómo operar. He sobrevivido. Estoy en una silla de ruedas como si fuera el puto Terminator con dos metralletas a la espalda. Eh, si sigo atracando un banco, o sea, estoy fundiendo el oro del Banco de España y se me ocurre, para motivar a un grupo de personas, las cuales están atemorizadas porque hay un asesino que ha sido un boina verde, un Espenas, que ha trabajado para las fuerzas especiales durante cinco años, ha sido prácticamente un mercenario, esa gente está atemorizada oh, de joder. que ese tío los va a matar y la frase, motivacional, todo, yo creo. la frase motivacional que se te ocurre en ese momento es decir, eh, cogemos el miedo eh, como cuando, eh, dice, mm, no me acuerdo la frase, pero es como, como cuando nosotras salimos a la calle y tenemos miedo por la noche, cogemos el miedo, lo agarramos y vamos de la mano, a ver, a ver, por favor, ¿qué símil es ese? O sea, ¿qué metáfora claro, es esta? Es, es decir, no, no tiene coherencia
0: en esa situación. Claro, no, no, en ese momento no tiene... Porque ¿cómo van a empatizar? ¿Cómo van a empatizar esos personajes con esa situación? Esa situación o sea, para empezar, claro. ellos, no, ellos no la viven. O sea, no la viven. Entonces, es una situación que vive ella, como, como mujer. Entonces, claro, es complicado que utilice eso para, para mm, intentar motivar a esos chicos que realmente ellos no la viven, no, no viven esa situación. Es decir... Mm,
2: Está metido con
1: un poco sí. de, de, de... Sí, yo, que de está metido de manera, a calzador.
2: De, lo, de los fallos en los que más me fijé tienen que ver con el guión y uno de esos fallos es, y lo vi en el documental, que ellos dicen en esta tercera y cuarta temporada están trabajando muy pegados al día de rodaje. Creo que es consecuencia de trabajar con Netflix que tendrán unas fechas programadas y no es lo mismo que ya haber trabajado un guión previo a rodar. Es eh, un fallo, o eso creo yo, me parece que no está tan redondo, que se generan agujeros de guión, y me parece que se notan mucho más en la tercera y cuarta, de la primera y la segunda. También me parece que falla en esas frases, que en cambio la primera y segunda te sale una frase tan buena y en un momento que te queda tan guay como es empieza el matriarcado de Nairobi y en esta te queda... Eh, yo he visto a mucha gente, en, en, a toda la gente que le he preguntado sobre esta escena, está viendo la escena y de repente es como que te saca. Estás metido y de repente dices... ¿por qué esto ahora? Y me da rabia porque ese mensaje tan potente, que si es verdad, como decís, que hay que hacer llegar de alguna manera, ¿no? Creo que el meterlo en esos sitios lo único que hace es que no llegue bien del todo, que al final se arruine el mensaje de alguna manera y es una pena. Luego, lo que sí quiero decir del guión, y aún así me sigue gustando estos guionistas, es que creo que saben generar unas O sea, si, si todo este atraco que estamos viendo es la trama, generan una serie de subtramas que además van enlazadas y nunca acaba una subtrama y comienza la otra, sino que mientras una está acabando ya está empezando la otra, como hemos, aunque sí me parece a mí algo forzado, pero bueno, ya ves pistas en la tercera, Bogotá y Nairobi, también ves cómo hay una subtrama de Palermo cuando está atado con Gandía de le convezco, no le convezco, hay otra subtrama fuera de Lisboa y Alicia Sierra peleando, está todo lleno de subtramas que que no, te están llevando por ese hilo que es la gran trama, que es la serie. Y me parece que los guionistas de esta serie son muy buenos y que con tiempo se podría haber hecho algo mucho mejor aún, que está muy bien, pero se podría haber mejorado incluso.
0: Claro, pero, pero vamos a ver, o sea, obviamente sí, tiene todos sus errores porque al final pues es, es presión que reciben por parte de una gran productora como hemos eso es un hecho, ¿vale? Pero, hombre, nos han regalado cosas que Antena 3 no nos va a poder regalar, no tiene su es fuerza verdad. ni músculo para regalarnos, o sea, ese, 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 ese momento de la tercera, eso es de la tercera parte, ¿no?, por ejemplo, pero cuando vuelan la, la tanqueta con, 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 con esos, eh, ¿cómo son?, eh, bazocas, ¿no? ¿Bazamortes? Bazocas, sí, bueno. Bueno, cuando, cuando vuelan la tan, Pero es que eh, está, están grabando esos planos cenitales en la puñetera castellana
1: de Madrid. O sea, es, estás viviendo eh, eh, el, 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 el atraco en Madrid. Yo creo que, que además sí. eso es un punto a favor. Es decir, por ejemplo, sobre todo para la gente de aquí, es un punto a favor el ver como en un sitio tan cercano por el que hemos pasado mil veces por delante de él. Eh, verlo, verlo en el. Yo esa creo que siguiendo un poco la línea de, de Javi, del guión. Me parece que, que, como él dice, eh, saben llevar muy bien el guión y saben llevar muy bien eh, la narrativa, hasta el punto de que sientes que estás constantemente como culminando. Es decir, nunca... Lo, lo que te hace esta serie, verte la del tirón, es que en ningún momento hay ninguna bajada, sino que es una constante subida en la que ves como un tercer acto constante en plan pum, 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 pum y nunca puedes parar de verlo. Pero, por ejemplo, siguiendo eh, lo de las consecuencias del de presupuesto, no sé si es una consecuencia del presupuesto o no, pero me parece que en esta última temporada se abusa muchísimo de las escenas de acción, sobre todo a partir de la A ver, a lo mejor no muchísimo, pero sí que eh, se abusa bastante de las escenas de acción y me parece que ese abuso hace que nos pase un poco con como con la escena de Nairobi, con esa frase, y es que eh, las escenas de acción llegan a un punto en el que no te las crees. Es decir, hay un momento en el que Gandía y esto se lo quiero echar en cara, y es que hay un momento en el que Gambia está en un pasillo, eh, tiene a tres personas disparándole por delante, tiene a otras tres personas disparándole por atrás, se pone a correr por mitad del pasillo y no le da absolutamente ninguna bala, solo una creo, y encima le dan el chaleco. Y es como, a ver, habrán volado entre 200 y 300 balas en 30 segundos en este pasillo y no te han dado ni una mala. O sea, es decir, no eres Terminator, tío. eres Sí, puedes ser un boina verde, un espectro. Bueno,
0: Terminator sí que es,
1: ¿eh? Sí, sí, y además, otra cosa es eh, el momento de Nairobi, de la muerte de Nairobi. Es decir, por favor, está muy mal llevado. Es decir, ¿qué sentido que, que... Es decir, primero, suelta Nairobi, sale corriendo y estamos en la misma. Es decir, se va corriendo un joven entero en el que le están disparando ocho personas con metralletas y no le da tampoco ninguna bala. Es decir, él hace una voltereta y como ha hecho una voltereta ya es invulnerable, ya es huevito y no le da ninguna bala. A ver, no, por favor.
0: No, vale, pero te estás, centrando, te estás centrando en lo que te quieres centrar, porque hay una ya. escena justo antes de eso que es brillante. Él, sí, sí, como sí, sí, saca sí, la cabeza a Nairobi por la puerta del sí, baño, crucifica, sí, sí, como... Eso como, sin duda. como vale. un tiro en la mano, como negocian, como, como controla la situación siendo él menor en número que el resto, y, y tienen la situación cogida por, por las riendas. Es decir, es brutal cómo consigue todo eso. Claro, es pero claro, es lo que te da la gana, pero eso claro, pero el es problema, animado, el, eh. problema,
1: el problema es esa transición entre una situación de control absoluto de Gandía en la que él es, decir, es el jefe, es decir, eh, hay ocho personas que me quieren matar, yo soy uno y yo mando sobre ellos por cómo tengo la situación. Y pasas de esa situación en la que ves a, a que van a matar a Nairobi y de repente, en vez de marcharte con Nairobi de la sala, sueltas a Nairobi en mitad de la sala y sales corriendo. Es decir, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿qué, qué lógica tiene? Como, como, como persona que te quieren pegar un tiro en la cabeza, coger a Nairobi la y soltarla en mitad, de la jala, en mitad de la sala. Claro, claro, pero es que eh, son cosas parece... que no tienen ninguna
4: coherencia. A ver, a mí me parece que Gandía, como personaje, está muy bien llevado por el hecho de que en el momento en el que... Eh, es un tío que le lleva años de ventaja al resto en, en experiencia. Entonces, cuando están mostrándole ya en el terreno de juego, por así llamarlo, es como que se ven como tan absurdamente... Eh, eclipsados por su habilidad para, además de que sale del banco, es un, un militar de la polla, eh, en el momento en el que sale, es como que te da rabia y dices, tío, qué cabrón, que es, es que, es, que es, son un montón y él es solo uno, y es, eso es lo bueno que te da rabia de la impotencia de decir, es que es, el hijo de puta lo está haciendo. Y por eso después, o sea, porque toda, durante todo lo anterior están como haciéndolo muy pequeñito, como está amarrado, está haciéndose el chulito, pero ah, eres tonto porque estás, ah, eso, encadenado. Pero cuando eh, la ayuda a Palermo y, y eso se rompe el, el hueso de aquí y tal, es como constantemente que la rabia esa que te, que te hace, y me parece que es, al, al revés, la muerte de la rabia está muy bien llevada.
2: A mí, a mí de hecho, coincido en parte en lo que dices en Gandía, pero me parece que una persona con tanta experiencia que conoce el Banco de España tan al límite, me parece desaprovechadísimo que no se haga tan buen villano, se podría haber hecho un villano mucho mejor si se demuestra que nadie es imprescindible en esta serie y hubiese matado a más de uno, porque él se conoce cada recoveco y podía haberles atrapado como si de alguna manera de alguien se tratase, ¿no?, que, que fuese atrapando uno a uno, como si fuese una, un asesino de, de estas películas slasher sí, sí. que les fuese atrapando uno a uno y se sintiese el miedo de verdad, porque sí que vemos un intento al principio de que este hombre es un asesino, nos va a atrapar, tener cuidado, tal, sí. y, y te quieren hacer sentir el miedo, pero yo tampoco llegué yo no a tener consigue, este no, 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 porque consigue. según coge a Helsinki, que es el primer acercamiento al miedo así que podríamos tener, eh, ya se, se va todo a acción, a peleas en el pasillo, una persecución, ya saben que él está encerrado en la salita esta y luego lo de Nairobi, si sí es verdad que es muy buena la escena y cómo está llevada, el meter a Nairobi en, en la puerta y todo eso, pero no tiene mucha lógica que él, si tiene la idea de matar a Nairobi desde el primer momento, por qué sale para tener ahí a todos y cuando tiene la oportunidad de que tienen las armas al suelo, él mismo se niega a que las tiene al suelo y dice «vamos a ser respetuosos entre nosotros» hombre, si vas a matar a Nairobi hazte tú un favor, haz que dejen las armas en el suelo y ganas algo de tiempo en, en lugar de dejar que las tengan en la mano, porque realmente la escena en la que mata a Nairobi podría haberle matado cualquiera de ellos
4: o sea, la verdad es que buena. esa escena tiene muchos agujeros pero, pero es lo que digo es como, en eh, este tipo de cosas hay como que dar un cierto pase al, al, al porque en ese momento en el que la matan eh, sí es cierto que yo dije ¿qué pasa? ¿no están disparando? Porque sí es verdad que se va a ver con una granada, pero que todo el mundo. Sí, que o es sea, como. Es como. Que es, es, ella, a ver, ella muere y yo creo. Es que no sé. Es que hay, hay como muchos cam cambios de plano en cámara lenta, pero creo que lo primero que hace uno de ellos es como tirarse rodillas al suelo. Y es como, no sé, tío. Yo qué sé, tío. Yo veo mal que alguien está muriendo y lo primero que hago, yo qué sé, es reaccionar, tío. O sea, no sé cómo lo haría tampoco, pero. En plan, pero es una, una de las cosas que hay que dejar pasar a cambio de la ficción. En plan, este, están poniendo claro. un, un, un momento muy dramático y no lo pueden malgastar. Eh, con... Vale, le han pegado un tiro. Uh, uh. Es que, claro, no si es imaginaros, momento...
0: imaginaros que realmente le pegan un tiro a Gandía, pues perdemos todo el momento de, de que se merece Nairobi como personaje para, para, para el, todo el drama. Es decir, pero por eso mismo, si quieres sufrirlo.
2: La construcción de esa muerte me parece el error. No me parece un error que no le peguen un disparo a Gandía, sino el error me parece darle la muerte a Nairobi en ese momento y no en otro. Una, eh, mismamente Gandhi con esto de que él se saca todos los recovecos podía haber cazado a Nairobi o anteriormente cuando lo ha ido a ahogar, que lo hubiese cazado ahí, la mata y él ha escapado y ya está. Se llegan todos, ven a Nairobi morir y él se ha escapado. Sería lo mismo, pero tienes una escena en la que ves como ocho personas se quedan mirando y no disparan.
0: Pero es un momento también en el que juega mucho con la tensión que tiene el espectador. Todos estamos relajados. O sea, todos creemos que va a cumplir su palabra. Todos creemos que va a devolver a, a, a Nairobi <risa> y, que, y que, hombre, le están apuntando, le están apuntando siete personas. Por eso mismo rata, no se sorpreta, o... Pero Claro, pero, pero, coño, o sea, es un momento en el que dices, uff, vale. Pero claro, la tía se gira y de repente, ¡pumba! Pues, pues obviamente, o sea, no sé, como
4: espectador te quedas, te quedas. Pues, claro. Te quedas Impactante. como lo que te están enseñando, es como que todo pasa a cámara lenta, muy dramático y realmente cuando todo el momento de la muerte de Nairobi ya ha pasado es cuando se ve a Denver corriendo detrás de, de Gandía, tirando en la granada y le afecta de la manera que le afectó y que después esto ha causado que Tokio pueda dejarle inconsciente y que puedan entrar y demás. O sea, la realmente la muerte, todo eso, todo lo que pasa de la muerte en Nairobi es para darle importancia, la importancia que se merece al personaje.
2: Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo porque me parece que podrían haber construido otra situación, pero sí entiendo que si no le disparan, obviamente es por eso. Pero bueno, a mí la muerte no me no me convenció, pero sí me convence el funeral. El funeral me pareció increíble, sí. la idea de que Brutal. salgan Brutal. todos con la música, encima empieza a sonar amaral, <ríe> es un momento...
1: Sí,
0: sí, sí. Yo ya no podía más. O sea, yo, yo estaba ¿no? explotando por, to, por todos mis ports, estaba teniendo microexplosiones es que... de emoción. Porque, Dios mío, de mi vida, o sea, que suene amaral, que, que saquen a Nairobi, los, los guardaespaldas del gobernador, eh, con, con ese ataúd improvisado, tal. O sea yo, de verdad, yo ya no podía. Yo, yo, yo estaba viéndolo y estaba llorando de la emoción. Es decir, o sea, ya está. O sea, no podía haber sido mejor
3: ese.
4: Sí, sí, total. O sea, yo me acuerdo cuando de hecho estaba cargando a la policía, ¿no? Una salva
2: de honor en
3: de eh, sí, claro, en ese, en en para ese estar. momento creo sí, que estaba
4: preparados. cargando a la policía. Se abren las puertas y digo, dos misilacos van a llegar. Y no, 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 no ha llegado un misil, ha llegado un, un cañón termonuclear. O sea, Dios, ¿no? ¿Qué? No lo sé, brutal, cual, ¿eh? de hecho De hecho, el silencio suena la lo he dicho antes, la melodía de Bella Chao. Estaríamos y es con que ese momento estás como mirando la pantalla diciendo, es que es cómo está llevando esta escena.
2: Sí, la verdad sí. que es
4: una bomba. Yo
1: eh, soy consciente de que podríamos estar hablando 48 siglos de, de la serie, de la temporada, por cómo somos, pero quiero abrir dos cosas antes de que empecemos a acabar. Y es una de ellas, Tokio. Tokio en esta temporada. Para mí es un no. Quiero escucharlo. <risa> Segunda cosa. <risa> Segunda cosa. Que vuelva eh, el oso Manila. Es decir, eh, Manila, eh, la chica... ¿Cómo, ¿Cómo se nos presenta en esta cuarta temporada? ¿Qué lógica tiene? ¿Por qué está Moscú? Yo lo que digo es decir. Es... No, no, di perdón. Di sí, 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 por eso. O sea, quiero, quiero, quiero escuchar lo que pensáis de cómo se nos presenta eh, Manila eh, en… Eh, estando Moscú. Es decir, está, o sea, estaba ya antes del atraco de, de la Casa de la Moneda y Timbre. Y entonces, ¿por qué no estuvo allí? ¿Por qué no apareció allí? Y entonces, ¿qué pasó con ella después de todo esto? O sea, un poco. Y luego, Tokio. Ese, esa.. Ese rol que adopta Tokio de cuando Palermo eh, llega al culmen de locura y o, se ven obligados a atarle ese, ese rol que adopta Tokio, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis que lo lleva la, eh, la actriz, Úrsula? ¿Y, y, y ¿qué, qué os transmite? Porque a mí, para mí es un no Es decir, me parece que es un personaje muy importante Y que tiene mucha fuerza Pero no tiene el carisma de líder no Me, me parece que no sabe llevar ese, esa, ese bastón de, de liderazgo Que sabía llevar Berlín que sabía llevar Palermo hasta cierto punto y que
4: sabía llevar, por ejemplo, el profesor. Yo, mira, yo te voy a decir primero lo de Manila y es que me ha pasado lo mismo que con Marsella en la tercera. Que es que eh, cuando te presentan a Marsella y no te o sea, te, te, te dicen esto y el, y el resto, pues pasa temporada y dices, este tío, ¿de quién es? ¿Qué coño pasa? En este es verdad que a Manila, como le da un poco más importancia porque eh, con los flashbacks hacen algo, pero igualmente a mí no, a mí lo que me dicen no, no me sirve para conseguir un tipo de relación con el, con el personaje. Entonces, es como que me siento como, vale, me, ha, me has presentado lo que, de lo que menos debería interesar, como el, que es el aspecto más personal y no más dicho, eh, eh, lo que es lo que le impulsa, qué es lo que, ¿sabes? Todo eso. No nos, ¿sabes? En, en Marsella sí se ve reflejado, pero en esta aún no. Tendremos que esperar a la quinta para que lo presenten. Y después... Claro, debería, yo, no. Bueno, ese, dale, Lo de Tokio es, es, yo tampoco, o sea, eso en la realidad eh, sería imposible básicamente porque todos saben lo impulsiva que es, porque vale, eh, Tokio sabe actuar en el momento que actuar y, y es la polla, pero es como una decisión que han tomado porque realmente eh, Tokio es como, con, como la, una parte oscura de todos nosotros, esa parte impulsiva, esa parte que como que quiere llegar a todo, quiere conseguirlo todo, eh, la parte más ambiciosa de nosotros, y por eso realmente ha pasado eso.
0: Claro, pero es que sí, en bien. ese momento, ¿quién mejor que Tokio? Es decir, vamos a ver, sí, verdad, sí, no. Tokio, fue, Tokio, Tokio fue la misma la misma que, que, que por, por amor en la primera y segunda parte, pues... Eh, bueno, la, y la gracias a ella,
4: que... ahí y cuarta de hecho... Y
0: quinta. Sí, total, totalmente, ¿eh? totalmente. O sea, ella es... A ver, al final es la protagonista de todo esto, ¿no? Claro. Pero, o sea, es la, la misma que, que en la primera y segunda parte la echan, ¿no? De la casa de, de Morena y Timbre y, y vuelve a entrar con una moto, ¿no? Cruzando to, todo el cordón policial. Es, es esa misma. Esa misma, esa misma que, que, que vimos en esa temporada sigue siendo ahora mismo, ¿no? Es esa. Es esa pasión y, y no piensa y reacciona ante lo que siente y punto, ¿no? Pero, ¿quién mejor que ella? ¿A quién mejor que ella? ¿Porque qué, qué vas a poner a Denver a, 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 a dominar esta situación? No sé,
1: no sé. Es que realmente no tiene competencia. O sea, si en el momento en el que Palermo se queda fuera de juego, ni, o sea, si lo piensas bien, eh, ni Helsinki, ni Río, que está en una situación dramática, ni Denver, ni bueno, ni Estocolmo. Es decir, realmente ninguno de los que quedan ahí se queda, eh, se queda en, o sea, tiene realmente las capacidades y la fuerza para llevar la situación, pero aún así. O sea, soy consciente de que realmente es la que hasta cierto punto mejor lo puede intentar llevar, pero aún así no me funciona, no me funciona como líder, me parece que, que no, mí, no, no consigo cumplir.
2: A mí no es que no me funcione como líder, sino que Tokio, llegado a un momento de la cuarta temporada, se me hace pesado. El personaje que está todo el rato encerrado, no sabemos muy bien tampoco por qué motivo, pues la explicación es un poco, bueno, la compramos y hasta no la de que no la mate. Pero el hecho de que esté todo el rato ella atada con la pesadez de que dominase la situación todo el rato, que parece que ella la dominase, echa... además el mismo gesto de echarse para adelante todo el rato, me ponía muy nervioso y cada vez que salía la misma conversación, que era como un repetir y repetir entre Gandia y ella, a mí se me hacía bastante pesado. Y lo otro que has preguntado, la verdad que no recuerdo lo mismo, que era Ah, lo de Manila. Lo de Manila. Sí. 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 Sí, parece... Un poco raro, se me hizo al principio, era como qué necesidad tenían, pero bueno, sí. el pero personaje es como. No, pero Rubén. no por el personaje, sino por cómo. O sea, parece que está metido
4: con, calzador.
3: Claro,
2: vale, sí, este está metido con un calzador. El este
4: personaje me encaja, lo que no me encaja es cómo me lo han dicho. Como, pero, como claro, que, claro. desde la primera temporada y dónde estaba ella en la primera temporada. Claro, claro o sea,
3: claro, vale, no es puedes,
5: puente, ent no es
2: puedes entender sí. que la, en el primer atragón no la necesitan por varios motivos que, bueno, no necesitan reen infiltrado, no necesitan. Pero. ¿Por qué me lo presentas entonces en la primera? ¿Qué necesidad había? Puedes meterlo como que la han conocido en la segunda y ya está. O puedes meter incluso la conversación que tienen en la primera, como que dicen Julito, Julito. Pues esa Juanito. conversación y que se... Juanito.
4: Juanito, Juanito.
2: Bueno, y, y pues Juanito, esa, esa conversación que tienen y que se, se vea que había un personaje y más adelante que se vea como después de ese primer atraco la, la cogen para para este segundo, pero que se vea cómo está ya desde el primero con ellos, en realidad como que les conoce y tal y no cuenten con ella y de repente aparece aquí, además es como que no le hacen caso, ya quiere participar, pero no, tú te tienes que mantener como un ren, es como si con Marsella en la cuarta al menos se ha desarrollado y con Bogotá en la tercera ya se deja un poco, en la cuarta más, con ella en la tercera la veías de vez en cuando y en la cuarta te han dado algún atisbo, pero no nos han enseñado nada más.
0: Claro, pero de alguna manera es verdad que los guionistas intentan justificarlo con eso de que, bueno, pues van a, en la primera parte, pues como este es un plan que en principio, pues está bien bien pensado, aunque tienen problemas por todos lados, ¿no? Pero eh, no la necesitan, ¿no? La plantean así. Y, y claro, en esta segunda parte, pues como todo está siendo súper caótico y el plan, pues un poco se está yendo de madre y no hay plan, casi no, no hay plan. Entonces, pues un poco supongo que por ahí van los tiros de intentar justificarla y obviamente también por ahí van un poco por lo de intentar continuar con... Con la historia de este personaje más adelante, porque aparece al final en algún plano colada en la tercera temporada que dices tú por qué me estás metiendo un primer plano de un rehén random. Sí. O sea, tú ya te estás anticipando de que algo va a pasar con ese personaje no sabes el qué, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera, pues, pues bueno, todos estos personajes que hemos hablado Tokio tal, bueno, pues son, son muy importantes en la trama, y así nos lo cuentan, y nos va a contar el creador Alex Pina, por qué Tokio es la narradora.
7: Bueno, lo que mucha gente no sabe es que mmm, la voz en off, eh, la narradora que es Tokio, que es la narradora de la serie, no siempre fue así. Y De hecho, en las primeras versiones eh, de guión que tuvimos, el narrador era el profesor. Pero resultaba un tanto um, egocéntrico hablar de un plan, de su plan, de un plan maravilloso, de un plan perfecto, cuando era el mismo quien lo hablaba. ¿no? Así que realmente eh, nos parecía que perdía parte de la mítica del profesor que, que tenía que ser queríamos que fuera un poco perdedor un poco nerd un poco sociópata social y, y el hecho de mm, contar en primera persona el plan eh, mm, nos iba a, era contradictorio con lo que con su propia personalidad después hicimos un pequeño intento con Moscú eh, porque pensábamos que eso mm, nos lo podía llevar a hacer un personaje eh, más campechano eh, más sencillo con una visión un poquito más eh, básica de la vida y del atraco, más común, más normal, pero tampoco nos funcionó. Y finalmente eh, elegimos a Tokio por muchas razones, al final tuvo que ver muchos factores en ello, pero uno de ellos era la mirada femenina, sentíamos que la serie tenía que estar contrapesada en términos femeninos y elegimos eh, una mirada femenina para contar toda la serie, para contar todo el atraco, porque queríamos que el atraco fuera muy emocional, en términos sentimentales, ¿no? Y, y un atrago que suele ser siempre algo muy frío, muy masculino, además era el género, habíamos estudiado que era muy masculino, eh, el género del atrago perfecto, y de ahí que eligiéramos la voz de, de Tokio. Luego le dedicamos mucho tiempo a, a pensar cómo sería ese off, esa narra, narradora que al final fue omnisciente, es decir, era una narradora que sabía todo de todos los personajes y, y lo hacía desde un lugar muy lejano. Eh, que ya veréis cuál es pero, pero esa fue la razón por la que elegimos a Tokio, esas fueron algunas de las razones para la que elegimos a Tokio ese que grita es mi hijo, estamos aquí en el confinamiento Bueno, pues con este vídeo concluimos un poco
0: todo el tema que teníamos hoy que traíamos hoy aquí a la palestra pero es que no acaba aquí y es que a través de nuestras redes sociales por Instagram el otro día lanzamos una encuesta una, una, una historia en la que podéis preguntar cosas y nosotros aquí las vamos a responder, pero antes de traeros vuestras preguntas, tenemos con nosotros a un gran fan de la serie, a un auténtico. Eh, o sea, vamos a ver, se ha visto la serie, vamos a preguntárselo, ¿no?, a él directamente. Paolo, ¿estás ahí? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien muy bien. ¿Cuántas veces te has visto la serie? ¿Cuántas veces te has visto La Casa de Papel?
5: Depende de la temporada, un poco. La, prim la, la primera, primera y la segunda, si ves, segunda... La 1 y 2 a lo mejor me la he visto dos o tres veces, la 3 me la habré visto como cuatro y la 4 solo una.
0: Hombre, tampoco te ha dado tiempo a mucho más, porque <ríe> claro. se estrenó otro día, o sea que tampoco <ríe> pretendas mucho más. Bueno,
5: pero da, dame, dame un par de días y ya verás cómo lo tengo. <ríe>
0: <ríe> bueno, eh, él nos va a ayudar a contestar algunas de las preguntas que nos habéis mandado, ¿no? Y la primera de ellas va a ser de Alba309 que nos pregunta un par de cosas. Una de ellas es el porqué del nombre de los personajes. ¿Por qué creéis que se llaman así los personajes? O sea,
1: Yo creo que, hasta cierto punto, lo, bueno, depende de lo que nos refiramos. Eh, ¿Por qué ciudades? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Eh? ¿Por qué se a llaman como ciudades? O por, qué, ¿O por qué, por ejemplo, Nairobi se llama Nairobi? ¿Berlín se llama Berlín? Depende. Claro, eh. eso es. Yo creo que eso ciudades. lo segundo que has dicho. Yo creo que al final, si estamos hablando de por qué, por ejemplo, Nairobi se llama Nairobi, Berlín, Berlín, Río, Río, tal, yo creo que se llaman así porque hasta cierto punto en un origen eh, son nombres que tratan eh, de acercarnos más a la persona y tratan, o sea, nos cuentan como eh, tienen cierta conexión con algunos rasgos del personaje. Es decir, por ejemplo, Berlín... Eh, yo creo que al final eh, tampoco lo sé a ciencia cierta, pero la, la, los alemanes y la gente allí es como, no es, no es a lo mejor la actitud que, que tenemos aquí en España, que es todo como muy a ah, la locura y tal, es decir, allí son gente como muy comedida, muy seria, todo muy tranquilo, y creo que hasta muy cierto punto eso lo ¿no? vemos, ¿no? Muy,
0: muy, muy claro de Europa del Norte, ¿no? ¿Eh? Perdón
6: <risa>
1: <risa> Claro, claro, entonces eh, yo creo que hasta cierto punto, eh, los nombres que tiene cada uno, es porque nos cuentan un poquito más, nos quieren contar un poquito más de la personalidad del propio personaje. Eso es lo que yo creo. Sí.
0: ¿Y por qué y sí, no números, por ejemplo? Básicamente yo... eso
1: fue porque
5: estaba el creador de la serie con no sé quién, no me acuerdo cómo era, y lleva una camiseta que ponía Tokio. Y en la camiseta ah. la, la vieron y dijeron así se va, a llevar, ¿no? se va a llamar nuestra protagonista. Y luego ya fue Berlín, tal, no sé qué.
2: Sí, en un hijo principio se iba a llamar solo Silene, como dice que se llama, en algún momento de la primera temporada creo que lo dice pero decidieron cambiarlo por Tokio, por lo que dice Pablo, creo que salía en el documental, que llevaba una camiseta y dijeron, sí. ese nombre, ese nombre mola mucho, tiene que ser la de nuestra protagonista. Y a partir de ahí decían que salieron casi solos, Berlín, Tokio, Río, eh, empezaron a decir una serie de, de ciudades y bueno, viene bien, porque de alguna manera esas ciudades te pueden evocar algo para ese personaje, pero es que además son nombres falsos para atracadores, no que al fin y al cabo lo que quieres es que se oculten la identidad. Claro. Bueno, Alba también nos pregunta,
0: Alba también nos pregunta, otra o sea, hace otra pregunta y nos dice que por qué, por qué, y esto yo creo que es una pregunta muy interesante en cuanto a guión, sobre todo, y también en cuanto a la empatía que tenemos con los personajes. ¿Por qué nos hace, como espectadores, amar el atraco y queremos que salga bien?
4: Esto viene de, 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 de un discurso desde, de, desde la primera o segunda temporada, no sé exactamente cuál fue en la que desde siempre el humano ha tenido la tendencia de, de eso, de, de estar del bando de la resistencia. De, por ejemplo, en, en películas, eh, por ejemplo, eh, eh, Terminator. Eh, nosotros, eh, estamos en... No, es, una, es una locura, pero estamos del bando de la resistencia. Eh, eh, nos pone la comparación con el fútbol, de un, un, super, un super equipo contra un equipo pequeñito, en plan, sabes que es muy complicado, pero tú te haría mucha ilusión ver cómo ese equipo tan pequeño se hace tan grande. Yo creo que eso es un poquito de sí. la idea. de
5: eso, eso que dice Rubén tiene mucha razón, porque también el profesor dice ¿por qué creéis que la gente va a ir con nosotros en vez de que con la policía? Porque es como si fuese un partido entre Brasil y Camerún, y tú, si no eres brasileño, tú vas a ir con Camerún. Así es como refleja la serie lo que sería el bando, y es una de las mil formas que tienen de hacerte empatizar con los atacadores y que tú quieras que salga bien. Aparte que encima no están robando, por lo menos en la primera y la segunda están haciendo su propio dinero, eso también atrae bastante ese atractivo.
2: De alguna bueno, manera mira, yo vamos. también creo que tiene que ver un poco con la perspectiva, como siempre digo, y sobre todo con el punto de vista de cómo te cuentan la historia. Al fin y al cabo, si tú me cuentas la historia y el protagonista fuese un policía que contamos su historia y cómo él es un héroe luchando contra esas personas que quieren robar a lo mejor cambiaríamos sí. de opinión y querríamos que salga mal, pero en cambio los protagonistas son los ladrones y la historia, al contarse desde el punto de vista de los ladrones, queremos que ellos sean los que ganen porque sabemos su historia, sabemos de dónde vienen y de alguna manera nos parece justo que hagan eso.
5: Totalmente. Sí, sí, sí. Total, sin duda.
0: Totalmente, sí. Continuamos con otra pregunta que nos manda <risa> Corro Barrabaza KMR y nos pregunta... Varias cosas. Una, personajes favoritos. Luego, futuro de la serie y realismo de la trama. Vamos a hacer una pequeña vuelta rápida. Personajes favoritos. Venga, Rubén.
4: Hijo de puta. Eh, pasa palabra, tengo que empezarlo.
1: Eh, eh, si es de esta cuarta temporada, Marsella y Alicia Sierra. Si es del total, Berlín y El Profesor.
0: Una, un personaje. De la cuarta.
1: Eh, um, Alicia Sierra. Javi.
2: El Profesor, sin duda. Paolo. Yo,
5: por no repetir, me quedo con Berlín.
0: Joder. Venga, eh, <risa> dale, Rubén.
5: No, no, tú. Tú que estás aquí. Ah, Rodrigo. Pues que te iba a decir
0: Berlín, pero si no, mira, sin Berlín
4: me voy a quedar a ver, con el... Fernando Callo. Sí. Con el inspector Tamayo. ¿Rubén? Pues yo, uf, si fuera un personaje de la cuarta, que me haya impactado más, pff, eh, Palermo. Yo creo.
0: Mm, es buena esa,
4: es buena. Venga, entonces ahora vamos a seguir con lo que decía, nos decía Coldo:
1: el
0: futuro de la serie y realismo de la trama. ¿Qué futuro le veis a la serie? ¿Por dónde puede tirar todo esto? Es
1: oscuro Yo, yo a ver, esto es una de las ver, cosas ronda que rápida,
2: Alejandro, por favor. Vale, vale, ronda rápida.
1: Me parece, voy a resumirlo muy rápido. Eh, esta cuarta temporada me parece eh, que se podía haber resumido en, en muchos menos capítulos. Al final es la cuarta temporada se resume a el rescate de Lisboa. Y, sé de yo, y el qué? <risa> yo creo que en, en, en ámbito general se resume el rescate de Lisboa y yo creo que el futuro de la trama eh, yo creo que no va a salir bien yo creo que no, y espero po, que, no, que no salga bien y que el atraco no sea tan idílico como vimos en la primera temporada po, po, por no sé, por no caer en repeticiones
0: Hombre, fácil no fue, fácil, fácil el, el primer atraco sí. no fue Cayeron mucha gente por el camino, ¿eh, Rizos? Venga, Javi, cuéntanos
2: más. Bueno, Futuro yo para a Alejandro creo que tengo, o sea, tengo la sensación de que va a pasar algo como en Fast and Furious. Se puede perder la esencia e irse mucho a la acción. Temo por eso, pero espero que salga bien todo y que siga siendo una serie con la esencia de la casa de papel.
4: Rubén, cuéntanos. Futuro. Eh, pues tengo miedo. Tengo miedo. Porque eh, me pasó con la tercera que tenía unas Perspectivas muy altas por mi culpa y la tercera no me gustó tanta como la cuarta, pero tengo miedo. Tengo miedo, pero quiero ver. Es como en mi interior, quiero ver prosperar personajes, pero a la vez quiero que me sorprendan. O sea, quiero una cosa muy rara que no sé si la pueden conseguir. Creo en ellos, confío,
0: Paolo. Tu turno futuro de la trama. A ver,
5: yo voy a ser muy rápido. Yo soy fan de esta serie, así que cada cosa que pase la voy a apoyar y valoro mucho todo lo que han hecho y por mí si hacen 10 temporadas más, que las voy a seguir viendo.
1: Así que... Esa es mi opinión. ¡Y ya está! ¡Eh! ¡Y callaos! ¡Y ya está!
0: Y ya está, o sea, ya está. No, no, o sea, a ver, yo, yo no. Es lo de defiende, vista, no o sea, estoy un poco, estoy un poco como, como Rubén, ¿no? Es decir, tengo miedo porque yo me, me, me enfrenté a la tercera temporada con miedo. Y a mí me pasó diferente que a ti, ¿eh? Creo que integraron bien ciertos términos que, que podían haber quedado un poco pues, distorsionados, ¿no? Con, con, con esto de inventarse un nuevo atraco. Bueno, creo que los integraron más o menos bien y, y, y bueno, nos plantean esta realidad que tenemos ahora. Bien, van a salir del de Banco de España, no van a salir del Banco de España. Yo, yo espero que salgan ya en la quinta temporada. Bueno, que claro, que, que ya, ya está grabada. Me cago encima. A ver, que es,
4: es está que, que está eso son agravada, otras cosas. Que, ya, 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 ya está, está ya, ya se sabe.
0: Tienen que salir de ahí, tienen que inventarse algo. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? 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 primicia
5: en directo?
0: ¿Hay sexta temporada? Hay sexta
5: de la Casa de Papel confirmada, claro que sí. ¿Qué? No,
0: chavales. Eh,
4: pero, vale, sea, que se eh, me acabas de es que romper me el culo. Montado.
5: Claro, yo es que yo, yo pienso que sí, tienen que salir del banco porque si no ya tres temporadas es seguidas sin tiempo. salir. Ellos buscan mucho la, la veracidad y no sería veraz. Pero, joder, en la sexta, entonces ¿qué me qué vas a contar? ¿Otro atraco? No creo, pero ya veremos.
4: Puede ser, puede ser que en la quinta salgan, pero que por alguna trama extraña, pues tengan que huir o se la tengan que ingeniar para ocultarse. Eso, mira, por y ejemplo, empiezan como... a robar en Colombia. No, 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 no me refiero a otro atraco, me refiero como a otra otra cosa con los mismos personajes que no sea un banco, o sea, al revés, cómo, o, o cómo, no, no sé cómo explicarlo, o sea, to, o sea, todo el misterio que, que envuelve el cómo, cómo se van y todo tal como que lo enseñen a la vez de cómo la policía les va persiguiendo, no sé, algo así. A mí, pues la verdad es que me dedicamos a la, a saberlo, a
5: la Una verdad. cosa
0: que comentábamos antes, en, en, fuera de aquí, que comentábamos otra cosa, y era que, que, podía, que podía haber una, una especie de spin-off sí, por algunos ¿no? de los personajes, como pues eh, Bogotá, Marsella, Berlín, el profesor, podían utilizarlos para hacer una especie de spin-off ya que están contando cierta parte de la historia que sucede en, en, en eso, en, en, en el monasterio ese, ¿no? Podían hacer una especie de spin-off. Podría ser interesante eso. Sí, sí. Igual, igual si nos escuchan los creadores, tiran un poco por ahí. ¿No tienes
4: curiosidad por. ¿Es saber... número de aquí abajo para dirigirla?
5: No tienes cur curiosidad por saber desde dónde nos cuenta Tokio toda la historia. Porque eso también se va a
1: saber.
2: No la tengo desde la cárcel. Ya está es que es obvio que yo gusta.
1: creo que es, es que es obvio desde la cárcel, ¿eh? O desde algún sitio así. ¿Sí? Yo creo que, sí. no sé, eh. es que es. que va a ser un extremo, va a ser o la cárcel y algún tipo de confinamiento de rollo prisión, etcétera, que... o va a ser lo contrario absoluto, es decir, de algún sitio paradisíaco, perdida ya sola, en la claro, que al final lo han conseguido.
4: A, a, a Yo no quiero echarme el... ya con Oye,
0: y si, y, si lo está contando, ¿Sí? ¿y si lo está contando testificando en contra de todos sus compañeros?
1: Es que, eh. puedes, es que claro no, pero es que estamos en la misma, claro, lo dice Paolo, ¿eh? que dice Pablo que...
4: Yo tengo una teoría y es que creo que va a pasar lo mismo que con Tony Stark y, y Peter Parker. Porque yo creo que va a pasar lo mismo con el profesor y, y, y eh, Tokio va a ser esa alma perdida que ha causado la pérdida del profesor. Yo creo que va a pasar eso.
0: ¡Ojo! ¡Ojo! Primicia. ¡Ojo! eh, ¡Ojo! No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, eh, seguimos con, con más preguntas... Y es que, a ver, nos pregunta Jorge Barrabaja, y 97 las referencias a la igualdad de género. Bueno, un poco ya hemos hablado antes de esto, ¿no? Que
2: igual no Sí, están yo creo que...
3: Integradas. Sí,
2: en sí, sí, la cuarta es no... donde peor están. O sea, yo, bueno, lo hacemos de forma rápida, yo en la cuarta me parece que es donde peor están y me parece que en la primera y segunda, sobre todo, están muy bien metidas. Y como Nairobi y Tokio, eh, muchas veces dejaban claro que las mujeres también tenían un papel en ese atraco.
1: Sí, yo siguiendo un poco la línea de eso, que al final se convierte en casi, más en una lacra que en algo positivo para la serie. Le, le, no, te, 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 no lacra, sino que, te, como ha dicho Javi hace un rato, te sacan del contexto de la situación.
4: Exactamente, o sea, sí. pienso que eso, que no, no están bien desarrollados, no está, están fuera de, de contexto de, de todo lo que hice, como solo antes. Pablo? <coughs>
5: Yo pienso que hay una, hay una frase que dice Nairobi eh, en la cuarta sobre lo de volver solas a casa y estoy de acuerdo con presa. Antes no lo hacían con frases, sino que lo hacían con hechos.
4: Exactamente. Okay,
5: Total, y si hacían
2: una frase, hacían una frase que viniese al caso, como por ejemplo puede ser la de Empieza el Empieza matratado", el matriarcado Justo en ese momento que dices... Entra la bien. frase. Está bien construida y no se va. Quizá Fácil. quizá el problema es que la frase... Fácil. No es porque me extienda, pero en la primera o segunda temporada, cuando pasa... Estás extendiendo
0: ya, no pasa nada.
2: Eh, <risa> en ese momento está bien construido, en cambio, en, este, en esta última yo creo que se van más a lugares comunes que nos hacen salirnos y no sentir que es Nairobi la que lo está diciendo.
3: claro
0: sí Otra pregunta, otra pregunta de, de Dromancert. Dice que comentemos o que analicemos un poco los giros que tiene el personaje de Palermo. Yo entiendo que se refiere un poco pues, a todo esto, ¿no? Al vínculo que tiene solo con el plan y no con ninguna persona en concreto, a por qué decide irse de, del Banco de España de esa manera que decide irse, por
4: qué luego retoma el poder. Yo, ¿Qué es de estos giros? Yo lo que he dicho que es de mis personajes favoritos de la temporada 4, precisamente por eso, por, por verle o saber... Eh, no solo porque en la, en la tercera vemos todo lo bueno que tiene, o sea, todo lo bueno de Palermo es como la parte buena de ese ego, de, ese ego, de, esa, de, eso, de su carácter, y yo me decía, joder, esto tío, esto tiene que tener consecuencias, o sea, no puede ser un tío súper egocéntrico como Berlín y súper eh, frívolo y extravagante no, bueno, y, no, sí, sí, todo. y en esto vemos todo lo malo y me encanta cómo, cómo, lo, cómo lo llevan y cómo actúa y cómo... A mí me encanta.
0: Eh, nos comenta Javi, Javi Santos 08 nos dice eh, algo que a él parece ser que le ha llamado mucho la atención, dice que eh, es una patinada, entiendo que un, una especie de error, construir una pared en el, en el parking de, del juzgado de, 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 bueno, el parking donde construyen esa falsa pared e intentan hacer el intercambio con, con Raquel ¿qué opináis de esa escena? O sea, ¿realmente os parece un error eso? Sí o, o, o no?
2: Al fin y al cabo yo creo que esto ya es, eh, que viene construido de antes. Si en la primera y la segunda vemos que construyen a un, pro a un personaje como el profesor también, en el que ves que ha estado eh, pensando en ese plan durante tanto tiempo, ya ves que casi todo es posible para esa persona, ¿no? De alguna manera está muy bien construido y te lo crees, aunque pueda ser un poco irreal, porque hemos visto cosas que parecen casi más difíciles. Entonces, ya es algo de, de ficción, de que te tienes que tomar como que es ficción y ya está. No voy a llevarlo tan a la realidad de pensar, bueno, están haciendo ruido los seguratas están cerca o, o ese tipo de cosas. Te lo justifican con las cámaras y otro tipo de elementos para que te lo creas y bueno, ya está. Yo creo que entra como cualquier otra cosa que puede pasar con el profesor.
0: Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Eh, gracias, Paolo, por estar con nosotros hoy. Eh, gracias a los demás continuaremos haciendo esto. Recordad, todos los que nos veis, que nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube y que nos podéis seguir en nuestras redes sociales que tenemos en Twitter y en Instagram. Eh, os dejamos aquí. Eh, espero que os haya gustado este programa. A nosotros nos encanta compartir tiempo con vosotros, como siempre. Y, y nos vemos la semana que viene o antes, quién sabe. Adiós. Chao. Adiós. Si quieres seguir escuchando este podcast, puedes hacerlo en Spotify, Prevenidos, o irte a nuestras redes sociales, arroba prevenidos barra baja live. Estamos en Instagram, en Twitter, y allí te puedes enterar de todas las novedades de nuestros podcasts. Te esperamos.